0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 7 juin 2018. Je suis Denis Voituron et accompagné de mes deux camarades, de mes deux camarades habituels, si j'arrive à le dire, à savoir à ma gauche Christophe Peunier et à ma droite Richard Clark. Salut Christophe, comment vas-tu
1: Ça va Denis, bonjour, bonjour à tous. En forme En enfin, forme, ouais.
0: Toujours, hein, de mieux en mieux. <rire> et de l'autre côté, on a Richard, qui est toujours présent et qui va nous parler aujourd'hui, qui va nous faire une présentation, mais je vais lui laisser la parole pour nous, nous expliquer tout ça. Salut Richard, ça va bien Oui, ça va bien et vous Ça va, toujours, hein, toujours, toujours. Sûr. Quand on parle ouais, ouais. De, de techno, quand on enregistre des podcasts, euh, moi je suis toujours partant aussi. Donc,
2: euh, ouais, bah, moi je suis, je suis enfermé à la cave parce que ça fait quand même euh, pff, 10 jours, 3 semaines qu'on a des orages de... tout le temps. On a un bol quoi. Ah, Est-ce est que
1: dans ta cave, il y a de l'eau du coup maintenant non, il y en
2: a pas, pas encore. Ah,
0: <rire> ça s'appelle toujours une cave alors. Oui. C'est mieux comme ça, remarque. Là, ça rappelle d'une piscine. <rire> ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Il
2: y en a qui s'est arrivé.
0: Oui, 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 Je ne dirai pas qui, mais oui, il y en a qui s'est arrivé. Ouais. Heureusement que c'est parti maintenant. <rire> Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Richard
2: eh ben, je vais vous parler de. Bon, il y a un an je vous avais parlé d'Angular 2. Euh, là aujourd'hui Angular alors, est en sa version 6 et je voulais vous parler d'Angular, de, des, des outils qu'il y a autour d'Angular, euh, notamment Angular CLI bien sûr, mais quelques autres outils comme euh, Material et Flex Layout.
0: en web. Euh, c'est vrai que j'ai enfin, l'impression qu'Angular, pour le web évidemment, puisque là on est côté euh, développement en web, euh, ça a de plus en plus, à l'heure actuelle, de plus en plus euh, de, de mise en avant, je vais dire, par rapport moi tous les projets sur lesquels on, on me parle maintenant, c'est des développements serveurs avec des web API, euh, souvent en .NET Core par exemple, ou en .NET, et, euh, et l'interface web en Angular. Je ne sais pas de votre côté si c'est la même chose, mais... Moi, tous mes développements web, c'est Angular maintenant.
2: <rire> oui.
1: Tu es parti là-dessus aussi, toi, Christophe J'adore, j'adore. En fait, je je comprends pas pourquoi je l'ai pas pris si tôt, donc c'est parce que c'était peut-être encore du brouillon, mais euh, je suis bluffé, sincèrement, je suis bluffé. Quand voilà. je voyais, j'ai fait des, des, des projets euh, brouillons comme ça, euh, directement en Java, en jQuery, euh, bon, ça a été dur de se mettre à Angular, mais... Maintenant, avec du recul, je dis, mais putain, mais quel bordel j'ai fait avec du JavaScript. Je dis pas que le JavaScript est bordélique, mais si, si en fait. Si, 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 ouais, ouais. ouais. Et
0: c'est la même réaction que j'ai eue en commençant les projets il y a, il y a quelques mois avec Angular où j'ai commencé à regarder. Je me dis enfin quelque chose. Je retrouve un peu ce que je retrouve avec euh, avec le C sharp où on a moyen de prendre du plaisir à développer, à faire quelque chose de clair, de propre. Quand on doit rechercher quelque chose, on s'y retrouve, etc. Ce que j'avais jamais côté euh, côté web et avec Angular, on commence à retrouver ça et je trouve ça euh, je trouve ça pas mal. Et moi, je trouve la machinerie extraordinaire parce que si tu veux,
1: euh, ce qui est un peu étrange, c'est que euh, côté quand tu vas déployer ton application côté web, tu t'en fiches, tu sais pas, tu pousses quelque chose, tu sais pas comment on s'est fait. Enfin moi je me, je me merde de pas le savoir. Hein. Et euh, bah voilà, tu pousses un gros paquet, un gros truc qui s'appelle le vendeur JS. Hein, au moins en tout cas. Là, euh, et puis à l'intérieur, bah écoute, rien à péter quoi. C'est là. Alors qu'auparavant tu avais tes fichiers indépendants, tu savais comment tu structurais déjà euh, l'arborescence côté hé hébergeur. Ouais. Bon, maintenant tu vois quelque chose de Enfin, voilà, ton ta préoccupation, elle est vraiment dans le code structuré côté métier. C'est ça, ouais. ça. Et j'aime vraiment bien. Et euh, et puis effectivement, sur le web, tu trouves une tonne de d'informations, c'est riche, c'est bien foutu. Donc en fait, je suis parti là-dessus grâce à tes vidéos, Richard, qui m'ont mis... C'est
0: ce que, ce que j'allais dire aussi, c'est un merci à Richard de nous avoir présenté moi à l'époque Angular et d'avoir pu creuser ça un petit peu donc, euh, et de pouvoir utiliser ça maintenant euh, tous les jours puisque maintenant c'est un projet, enfin j'ai deux projets sur lesquels on travaille avec Angular donc euh,
2: c'est cool. Vas-y ben,
0: va Richard, bien. à toi. Ouais.
2: Oui, donc euh, l'idée c'est de montrer dans un, dans un premier temps euh, comment comment monter son, son projet from scratch avec, euh, avec Angular. Euh, donc ici, j'ai créé un dossier test A6, euh, puisqu'on en est à la version 6. Donc je vais aller en mode de commande. Voilà.
0: Rassure-nous, tu ne vas pas nous représenter le B.A.B. d'Angular comme ça a déjà été fait dans un des derniers podcasts que tu avais présenté.
2: Non, c'est quoi
0: l'objectif ici
2: L'objectif, c'est surtout de voir quelles sont les, les, les astuces un petit peu avec, euh, avec euh, AngularCli ouais. euh, quelles sont les, les nouveautés de la, la version 6 d'AngularCli et d'Angular tout court. Et ensuite, on verra comment utiliser des composants comme euh, matériel, Angular Matériel qui permet de faire des applications web euh, style matériel très poussé et très rapidement ah ouais, ok voilà. ah ben c'est bien donc euh, là je suppose que vous avez Angular qui a été Angular Key qui a été installé donc on a la ligne de commande ng euh, donc on va faire ng new si on veut voir si on veut voir toutes les toutes les astuces euh, qui peuvent exister avec euh, les, les différentes commandes d'Angular CLI faut toujours rajouter euh, -h pour euh, avoir des, des informations supplémentaires qui sont qui sont bien euh, qui sont bien explicitées plus plus que dans la documentation d'ailleurs. Ah, euh, ouais. Ça reste le help. Ça reste le, ça reste le, le help effectivement. Et toi Donc, tu conseilles là...
0: d'aller par là parce que moi souvent quand j'ai des questions je vais voir dans la doc mais si tu me dis qu'il y a plus d'infos dans l'aide qui se trouve là je. Et moi pas. quand j'ai des questions moi quand j'ai des
1: questions je fais pas encore comme vous.
0: <rire> Moi, je suis sur le Slack de DevApps et je pose la question. C'est une, une autre astuce, ouais. C'est vrai que ça va plus parfois simple. plus vite, ouais, et plus rapide parfois. <rire> On a un moteur de recherche automatique qui s'appelle Richard et plop C'est un la bot. Question. Question. Donc, <rire>
2: Donc là, l'intérêt c'est qu'on on voit à peu près toutes les, les possibilités. Donc euh, ici je vais faire un ng New Demo 6, c'est donc le, le nom du projet. Et un, il y a un certain nombre d'options, qu'on peut activer ou non. Donc euh, il y en a une par exemple qui est de, de routing, qui permet de, de gérer un, un nouveau composant, un nouveau module à l'intérieur de votre projet, qui permettra d'isoler tout ce qui est routing au sein de votre application. Euh, il y a une chose que je supprime, euh, que je supprime ici, qui est l'ensemble le, des tests unitaires. Donc, je fais un tiret euh, S majuscule pour les, les retirer. Au niveau style, euh, bah, je vais vouloir être en scss euh, c'est à dire euh, en, en SAS pour pouvoir faire des modifications au niveau, enfin créer des, euh, des variables SCSS euh, que je pourrais utiliser au sein de, de mon application. Euh, et après, je fais un tiré -d. D, c'est l'équivalent de dry run. C'est pour voir ce que ça va me générer. Donc, ah, euh, oui. quand je fais euh, enter, donc avant de, faire, euh, avant de générer. Euh, concrètement mes, mes, mes fichiers, je peux faire un tir D pour voir ce que, ça va me, ce que ça va me générer. Donc ça c'est intéressant parce que des fois dans les, dans les lignes de commande, on, on oublie un certain, nombre de, un certain nombre de choses et du coup là on, on, on sait ce qui se passe.
0: J'ai juste un problème maintenant c'est que tout ce que tu me montres ici j'aurais dû le savoir il y a 4-5 semaines quand j'ai commencé à faire les définitions des projets. Ouais. Parce que du coup maintenant il ne faut pas que je recommence tout. C'est <rire> le projet
2: ouais. de chaque créé. <rire> Donc euh, donc là je lance, euh, je Sans lance le tirer euh, sans tirer D pour générer concrètement euh, mon application
0: ah oui c'est bien parce qu'effectivement quand tu mets le tirer D, il te dit voilà non. je crée ça et tu as la liste, le log en gros en disant j'ai créé telle page, telle page, telle page mais il ne va pas rechercher tous les paquets euh, npm alors que quand tu ne mets pas le tirer D comme c'est le cas maintenant, là il non. passe euh, 3 heures à aller rechercher tous ces paquets npm parce qu'il y en a une tripotée quoi,
2: il y en a une tripotée donc là maintenant je vais pouvoir euh, lancer euh, VS Code hop si vous la fenêtre tu peux lancer
0: VS Code pendant qu'il est toujours en train de récupérer ses packages NPM
2: Ah, bah oui, oui. Oui, il n'y a pas de problème.
0: C'est maintenant, donc.
1: Oui, c'est pas mal.
2: Et donc là, je vais aller chercher mon dossier. Donc j'ouvre avec Visual Studio Code, mon démo 6. Hop, je ne vais pas l'ouvrir. Ah non, j'ai fait ouvrir un fichier, donc c'est ouvrir un dossier, pardon. Je vais y arriver. Démo 6, c'est pas celui-là. C c 6, et 6 J'ai mon anti-sèche aussi. Donc là, je vais vérifier qu'il a, qu a fini. Non, il n'a pas fini. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, euh, je sais pas si vous avez vu, mais ce matin, on a eu la toute dernière version de, euh, de Visage Studio Code qui, qui est parue. Mm -hmm. oui. euh, Christophe, j'ai vu que toi, tu l'avais vu. La 1.24, oui. 1.24. Donc tous les mois, on a nos, nos mises à jour de, 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 nos, de notre application préférée maintenant, euh, okay. qui
0: avec une Tout fonction clairement. avec une fonction qui m'intéresse que Christophe a fait un screenshot dans, dans le podcast, enfin, dans, le Deva, dans le Slack pardon de DevOps, c'est le fait de mettre en grisé les variables quand elles ne sont pas utilisées, c'est ça hein ah
1: ouais, quand... Les variables locales. Ah, uniquement les locales, ok. Parce que les globales à une classe, en fait, j'ai fait le test, euh, il ne l'a pas trouvé dans le constructeur, enfin bref... Euh... Ouais, c'est ça. Bah, au moins
0: les déjà. Quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pas, pas mal du tout. C'est bien
2: euh, Oui, alors ça marche pour les variables, mais ça marche aussi pour les, pour les imports.
0: Ah, Donc, des, ça c'est cool. Les... les imports que ouais. tu n'utilises pas ou plus
1: et ouais, ça c'est bien ça. On avait ouais. ça dans Visual Studio à l'époque où je l'utilisais. Ouais. Bah il y a toujours. Hein. <rire> je plaisante. On pouvait faire sur les using un clic droit, je sais plus comment, mais ça permettait de. Ouais. Au départ, c'était pas le c'était l'outil. Euh... Bon, je ne sais plus. Enfin, maintenant, c'est nativement. Et...
0: Oui, ouais, non, en ouais, grisé. Ouais. Mais ils sont en train de s'importer des fonctionnalités d'un de, outil, enfin d'un éditeur à l'autre, parce qu'il y a des fonctionnalités de Visual Studio, donc VS 2017, qui se retrouvent dans VS Code maintenant, et l'inverse aussi. Il y a des fonctionnalités qui sont dans VS Code et qui arrivent dans Visual Studio, notamment une des dernières que j'ai vues, c'est que tu peux maintenant créer dans VS 2017, créer un point éditeur euh, config, config editor, qui te donne des styles en quelque sorte que tu peux appliquer quand tu développes donc l'étabulation, le, le, le fait de mettre les accolades au début, à la fin ou des choses comme ça, eh ben, tu peux personnaliser ça dans VS Code, Vous pouvez avec le même type de fichier, bon, on peut faire la même chose maintenant dans VS 2017 Je viens de consulter en effet les imports, là
1: j'ai deux imports qui sont en gris, c'est vrai que c'est pratique je n'avais pas remarqué du coup, mmh. ça c'est mmh. génial un jour ça serait bien euh, monsieur Richard, qu'on puisse faire l'optimisation d'une un, application euh, TypeScript les bonnes et les mauvaises euh pratique, ouais. le clean code un petit peu. Oui. Alors ouais. si vous voulez, j'ai un support qui vous permettrait peut-être... Euh, ça, <rire> c'est vraiment pas bien. <rire> le code avant et faut le code après, c'est ça <rire> J'ai le code avant, si vous voulez.
2: Bon, euh, moi, il, planté, euh, meubles, hein, euh, oui, il, il planté m'a planté... Oui, vous meublez parce qu'il m'a planté la récupération des packages NPM, ah, donc là, bien. du coup, j'ai été obligé de le refaire à la main. Ça va aller, t'inquiète
1: il y a Visual Studio 2019,
0: Denis, tu nous as parlé de ça hier. Amazing ouais. <rire> ben, On a pris le nom comme grande surprise. Il est passé ouais. de 2017 à 2019 parce qu'en 2018, ils ne sont pas prêts. Si je résume, en gros, c'est ça. <rire> tu Mais... sais, euh, l'Office, voilà. il n'y
1: a pas longtemps, ils étaient encore à l'Office 2016.
0: Ouais, ça <rire> ils ont va... renommé Office 365 il y a un mois ou deux. Ah ouais ah, Je ne savais pas ça, que ça avait été juste renommé. Ben c'est vrai que maintenant, les évolutions, tu prends la 2017, tu as la 15.7 et forcément il y avait 15.6, enfin, il y en a régulièrement. Donc ici, c'est juste donner un nom pour, ben, pour le valider. Quoi, parce qu'à la limite, le okay, on nom n'a plus réellement d'importance maintenant il y a plus des évolutions dans le, dans le projet, dans le code. Tout à fait.
2: Voilà, ça y est, on y est arrivé.
0: T'as ton, enfin as pu installer tes packages npm. Mais c'est vrai que c'est ouais. pas la première fois, moi j'ai déjà eu ça de temps en temps où npm il, il bloque, il bloque, euh, à... enfin pas fréquemment, mais il bloque de temps en temps pour récupérer les packages. Contrairement à Nugget, je trouve que Nugget est plus simple à ce niveau-là d'avoir de... des zip et de de récupérer les zip ici. Euh, je sais pas, récupérer une tonne de fichiers, je trouve ça embêtant
2: bien bon donc euh, donc là je fais apparaître la, euh, ma console euh, mon terminal pour pouvoir tester mon application donc euh, comme euh, si vous avez déjà utilisé AngularCli avec ng serb on a tout de suite le, le résultat euh, on peut lancer le, le, le serveur le serveur et voir le résultat le résultat à l'écran euh, parmi des, parmi les nouveautés mais je crois que c'est déjà avec la version 5 euh, le la compilation est en type AOT donc ce, qui, ce qui permet de vérifier également la, la validité des templates à l'intérieur de votre, de votre application. C'est
0: quoi ça Tu peux expliquer ce que c'est l'AOT, le, les templates
2: L'AOT, euh, ben quand tu fais une build en production, de, 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 ton, de ton application, euh, il va aller vérifier à l'intérieur des, des templates de ton application, donc les fichiers HTML, euh, si les variables par exemple, qui sont, ou les méthodes qui sont à l'intérieur sont valides. Euh, ah ouais. Alors, une, pour des raisons d'optimisation, de, de, pas de, de vitesse de, de traitement, ce qu'il ne fait pas en mode en de mode jaillir, en mode debug. Quoi. Ah oui, ok. Donc, euh, ça permet de, de, de vérifier véritablement le complètement à l'intérieur de son application si tout, tout fonctionne correctement. Donc, euh, ici, j'ai bien mon, mon, dans mon localhost, euh, mon application par défaut qui est, euh, qui est générée. Mmh. Donc, euh, À chaque fois, j'ai mon truc qui, qui apparaît. Hop, voilà. Donc, euh, parmi les, les, les choses que je voulais vous... Ou alors, euh, qui sont... Qui pour moi sont importantes. Euh, moi, j'ai toujours mon, mon serveur qui est en route. Est -à -dire le, je en, au début de, du développement de mon application, je fais un ng serve et puis euh, je le laisse toujours, euh, toujours en route pour pouvoir voir euh, immédiatement quelles sont les modifications, enfin quel est l'impact des modifications que je fais. Il euh, n'y a que euh, quand on fait des modifications au niveau de son package.json ou de son euh, angular.json euh, où là, on est obligé de redémarrer le serveur pour, pour pouvoir voir les, les, les modifications et, et qui, qui sont prises en compte. Quoi. Mais donc, euh, systématiquement, j'ai le serveur qui est en, en, en route pour pouvoir voir le, 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 le résultat. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, euh, une... je trouve que maintenant, on est... avec ça, on est obligé de travailler avec deux écrans ou un écran très très large, hein. sinon c'est oui. la mort, hein, sinon.
2: Oui, en plus, là, euh, Denis m'a obligé à être en 1280 pour, pour pouvoir faire la, oui. la vidéo. Voilà, c'est un peu le cauchemar, quoi.
0: Remarque, tu peux diminuer la taille avec contrôle moins, diminuer la taille de VS Code, et même chose pour l'autre. Oui. J'ai une,
1: une première question, parce que je ne connais pas bien SCSS. Euh, du coup, là,
0: je me pose, est-ce
1: qu'après coup, je peux l'utiliser, euh, normalement, insérer moi-même une page SCSS, etc., etc. Oui, oui, oui.
0: En, en fait, le SCSS, dis-moi si je me trompe, Richard, en fait, il va être compilé aussi par Angular pour générer un fichier CSS à la fin. C'est un peu comme ça, TypeScript, ouais. c'est une sorte de surcouche, comme TypeScript est une surcouche à, à JavaScript. Le SCSS, ou le, le SAS, qui est CSS, étant la nouvelle version, mais du SAS, bref, ça n'est jamais aussi qu'une surcouche au CSS pour intégrer des notions de variables, de tests et des choses comme ça.
2: Quoi. Voilà, tu peux, euh, par exemple, créer. Euh... Euh, une variable en la, euh, ma variable, donc ça, tu un dollar, 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 ma variable, dollar, ma variable, ma variable égale, etc. Quoi. Et ça, ça quoi. après, de, de pouvoir l'utiliser. Donc, notamment par exemple pour les, pour les, les histoires de thèmes, euh, couleurs, ouais. euh, de couleur ou par exemple si vous voulez définir une, une marge entre vos différents en, entre les idées, différents éléments graphiques au sein de votre application euh, bah, vous allez dire euh, je veux que ma marge par défaut elle soit de euh, 8 pixels mm -hmm. pour, et pour être sûr d'avoir quelque chose d'homogène au sein de son application on va utiliser cette variable plutôt que de retaper 8 pixels à chaque fois quoi ouais, c'est mm -hmm. euh, c'est ah. assez pratique quoi
0: et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de fournisseurs de composants, je suppose que tu vas peut-être le parler, ou je ne sais pas, celui que tu, que tu comptes montrer tout à l'heure, mais moi j'utilise souvent aussi, c'est Kendo, Telerik, Kendo UI, Angular, il fait mm -hmm. la même chose, il demande de créer un fichier de type SCSS, parce que dedans, bah, notamment les couleurs des styles sont mises en variable,
2: ouais.
0: comme ça c'est plus simple à gérer.
2: Bien, donc euh, ensuite, alors au niveau de, de l'organisation de notre, de notre application, euh, donc on, on a des composants, on va avoir des services, on va avoir des, des entités qu'on va manipuler. Donc là, au niveau d'Angular de, de, CLI, on a tous les outils qui nous permettent de, de gérer ça. Donc là, je vais euh, ouvrir une nouvelle console euh, dans euh, Visual Studio Code. Et donc là, je vais pouvoir utiliser euh, la commande ng. Euh, generate, donc, un, je vais générer quoi Je veux générer un composant, donc je fais mm -hmm. euh, ng-generate-c, et ensuite je donne le, le nom de ce composant. Donc là par exemple, je vais l'appeler euh, home. Mm -hmm. C'est euh...
1: marrant qu'on dit le mot composant parce que moi maintenant euh, j'ai pris la notion un composant est une page en fait.
2: Oui. C'est mais... Oui, euh, pas forcément. Euh, moi, je sais que c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, mais au sein de mes applications, ça permet aussi de, euh, si tu veux, de, de pouvoir isoler la logique de certains éléments visuels. C'est-à-dire que quand tu as une page qui est un peu, un peu complexe, euh, tu, peux, euh, tu peux dire, bah, cette partie-là, c'est un composant. Qui veut afficher. Oui,
1: oui c'est un mélange entre un composant et un user control, comme par exemple, moi j'ai ouais. un composant, c'est la barre, enfin c'est la barre, tu sais, c'est le menu tout en haut.
2: Ouais. Ouais. Ou, alors, ou alors quand tu as des listes et qu'à l'intérieur de tes listes tu affiches donc un certain nombre d'items de, de, et que ces items sont, ont une logique qui est un petit peu complexe, c'est bien de, euh, de, de, de créer un composant pour, pour ce là
0: Juste une remarque, Richard, avant que tu continues, je sais pas si tu vas en parler après de l'aspect multiprojet d'Angular, euh, enfin qui est arrivé d'Angular 6 parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Ici, tu fais un ng c home, donc tu fais la génération d'un composant, mais tu peux rajouter un tiré project pour spécifier le projet quand tu as demandé, évidemment, de faire la création d'une un, solution, en quelque sorte, angular, multiprojet. Nous, on commence oui. à faire ça pour séparer, par exemple, on a une bibliothèque de composants customisés, personnalisés, machin, ou des modules différents. Et ben, on peut donc, du coup, demander à, dans quelle partie, on va dire, dans quel projet, ça ressemble un peu plus aux solutions et aux projets qu'on retrouve dans Visual Studio classique. Mm
2: -hmm. Bien, voilà. euh, Donc, euh, du coup moi il m'a généré mon composant mon composant Home. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter Pardon. Oui, donc ça c'est euh, un composant assez, assez classique. Je vais rajouter juste ici dans le, le, dans le routing le, euh, le fait d'afficher cette, cette, euh, cette page Home.
0: Il ne pas demandé de créer les routes dans un autre module, si je me rappelle bien
2: Alors, il est aussi, bah c'est le cas ici.
0: Ah, il t'a créé, ah oui, oui c'est ça, il t'a créé un fichier routing module TS, dans lequel tu voilà, peux mettre ça, ça. oui, c'est ça, ok,
2: Mais je n'avais pas remarqué.
0: Donc, 2.home, uh, Donc là, tu crées les routes euh, en faisant les, routes le de... tableau de route, pass 2.home, component égale... Enfin, component 2. Voilà. Et tu vas mettre ton et composant on... home, component, home ouais. component.
2: Et ensuite, je vais lui rajouter le, 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 le pass par défaut. Hop. Donc, euh, si, euh, si le, le pass est inconnu, enfin, est, est, est vide, je redirige vers la, la, la page d'accueil.
0: Et ça, ça fait partie des bonnes pratiques de créer des routes dans un module distinct, plutôt que dans un simple fichier. Moi, j'ai souvent tendance à le faire dans un fichier différent, mais...
2: Bah, c'est à peu près la même c les, les mêmes fonctionnalités. Enfin, c'est à peu près la même chose. Okay. Que ce soit dans un module différent... Bon, okay.
0: pas... C'est ça, il n'y a pas beaucoup plus d'avantages euh, dans un module distinct par rapport à un fichier. Okay. si que dans ta tête.
2: Voilà. Ouais. Et donc là, on voit bien qu'on est toujours dans le, dans le home euh, qui, qui apparaît. L'autre euh, possibilité, c'est de créer des, des, des services. Alors, au niveau de l'organisation, Là, ici, on a, euh, on a le dossier euh, source. Dans le dossier source, on a un sous-dossier app. Et dans le sous-dossier app, on a un dossier qui a été créé, qui est pour le composant home, dans lequel on a des, des, des fichiers. Euh, pour les services, moi, l'habitude que, que j'ai, c'est de créer un dossier service, dans lequel je vais mettre l'ensemble de, de mes services. Euh, pour pouvoir s'organiser de façon un petit peu plus... C'est
1: maintenant que tu le dis <rire> <rire>
2: euh, Ce qu'il faut... C'est quand même beaucoup plus pratique et ça permet de, de s'y retrouver plus facilement. Euh, souvent, on voit des, des organisations où on dit bah, dans Home, je vais avoir besoin de tel service donc je vais mettre mon service à l'intérieur du dossier Home. Euh, bah, S'il est réutilisé à plusieurs endroits, c'est un, un petit peu dommage. Quoi. On va avoir une référence qui est un petit peu di différente. Je pense qu'il faut essayer de s'imaginer un petit peu comme, euh, comme quand on a un projet C-Sharp, entre guillemets, classique. Quand on a un projet, une solution C-Sharp, euh, bah, on, on a plusieurs façons de faire pour se pour s'organiser la première façon c'est euh, d'avoir une approche entre guillemets euh, technique qui est de dire je vais créer une, 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 un premier projet qui est mon projet d'UI, je vais avoir un deuxième projet qui est un projet de service, et puis après je vais avoir un troisième projet qui est le projet de euh, repository, donc euh, d'accès aux données euh, qui sont à l'intérieur d'une de, 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 base de données. Donc ça c'est euh, la couche classique euh, en, en trois en trois couches, donc euh, UI, euh, service et, euh, et et repository. Mm -hmm. donc, je pense qu'au niveau au niveau d'Angular, on peut avoir cette même approche. Euh, donc ça ça peut se créer. On peut, avoir, on peut le faire aussi hein, en créant des, des modules. Donc, on dirait que l'équivalent de nos de nos assemblies en .NET, ce serait les, les modules. Euh, et ben, cette décomposition, faut aussi en avoir enfin, en avoir une, véritablement un, un, un besoin. Euh, si on veut créer des modules pour nos différents services, ben, on sous-entend qu'on va avoir un autre projet dans lequel ces modules, ces, ces services peuvent être utilisés. Dans une application web, c'est à mon avis c'est assez rare. Euh, les modules au sein des applications Angular, c'est plutôt pour des composants qui vont être utilisés dans différents projets. Et généralement, c'est plutôt des, des composants euh, UI que des composants métiers fonctionnels. Quoi. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est juste euh, une petite remarque que je voulais faire. Donc là, je vais euh, générer euh, un, un nouveau service. Donc là, je vais créer. Un, un, donc j'utilise Angular CLI avec NG. G, s pour G pour générer S pour service. Et donc je vais lui dire que je veux que ce soit dans Service, dans le dossier service. Et là, je vais l'appeler par exemple euh, euh, en Search Service. Alors je ne tape pas service, je tape juste euh, service slash slash search. Et automatiquement, si je fais enfin, un petit D vous allez voir que il va créer un service. Qui va s'appeler search.service.ts ». Donc j'ai pas, pas la peine de c'est pas la peine de le nommer search service plutôt que search quoi.
0: C'est ça. Donc juste un nggs et puis tu mets le nom du dossier slash le nom du service et lui il suffit que c'est il y met au bon endroit directement encore.
2: Ouais. Okay. Donc là je génère euh, donc j généré mon, mon service donc il m'a bien créé mon dossier euh, service et à l'intérieur j'ai mon euh, service qui apparaît. Une chose qui est, un, qui est intéressante avec la, la nouvelle version d'Angular, Angular 6, vous voyez que euh, j'ai un, euh, un nouvel attribut qui est de sur ma classe euh, Search Service, qui est l'attribut Arrobas euh, Injectable.
0: Injectable, oui. Il n'existait pas avant
2: Non. Ah oui. le, le, gros, le gros avantage, c'est que du coup, mon service, je n'ai plus besoin de le déclarer au sein des, oui. euh, des, des providers de mon module ah. vous voyez que ici dans provider dans mon app.module.ts dans, dans la section provider c'est vide et pourtant au sein de mon application mon service va être accessible parce que j'ai cet attribut qui a été, qui a été rajouté.
0: C'est ça. Et donc, le fait de mettre injectable, enfin, la section provider dont tu parlais avant, c'est la section qui contient tout ce qui est chargement dynamique, donc euh, tout ce qui est IOC, normalement ouais. en classique, euh, comme on le fait aussi de manière habituelle en .NET tu crées un fichier, enfin une classe, un service, puis tu vas le renseigner dans tes enregistrements d'IoC en disant, ben voilà, tout ce que je vais vouloir utiliser. Et ici, le simple fait donc de mettre l'arrobas injectable au-dessus de, de ta classe, de ton service, automatiquement, il va être reconnu par Angular et il va faire lui-même l'injection, va dire, dans le serveur, dans l'injecteur d'IoC, quoi.
2: Ouais. Donc c'est ça permet d'avoir des, des fichiers modules qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus clean. Ah, ouais. Donc un un si tu fais euh, ton ton routing tu te dé tu te déclares dans un autre module. Donc déjà tu, tu enlèves toute cette partie euh, de, de routing hein, au sein de euh, du fichier. Euh, les services n'existent plus euh, à l'intérieur de ce fichier. Donc tu, tu ne te retrouves plus qu'avec les euh, les autres modules dont tu as dont tu as besoin.
0: Ouais, les autres modules c'est les ouais. ça, est-ce
1: que du coup, ça allège le démarrage de l'application ou pas
2: Non, ça n'a aucun impact là-dessus. Mmh.
0: Techniquement, en quoi derrière Il va lui-même regarder tout ce qui est flagué, à prov euh, injectable, et il va lui-même le mettre dans providers de manière cachée, je suppose. Oui,
2: oui. Ouais. Donc, euh, je vais rajouter maintenant euh, une nouvelle entité. Donc là... Euh, ng generate toujours pareil. Euh, si vous voulez savoir euh, ce qu'on qu peut faire comme génération, toujours le tiret H. Donc là, vous voyez que vous avez l'ensemble des, euh, des options euh, possibles. Oh. Alors, vous voyez que quand je fais ng-g-h, euh, ng dans l'aide, il met, voilà, quels sont les schématiques qui sont disponibles. Et il n'utilise pas le mot template ou ce genre de choses, mais il utilise le mot euh, schématique. On
1: peut faire interface euh, Pardon On pouvait faire interface. Alors tiens, oui. à noter ce qu'on disait en off, parce que moi je suis arrivé dans Angular et j'ai directement mis Angular CLI comme à la bonne école, mais je ne savais pas que c'était toutes ces commandes-là euh, faisaient partie d'AngularCli. Et euh, je me posais la question, donc sans ça, c'est tout à la main. Oui. Donc on doit créer nous-mêmes, ajouter un fichier, le nommer comme ça, le déclarer à tel endroit, etc. etc. Oui. Je me pose la question, pourquoi c'est pas natif Quand on fait une, euh, Angular Cli devait être de base, quoi ça devient indispensable en tout cas.
2: Bah, c'est très pratique, euh, maintenant, euh, j'allais dire, c'est un outil, donc euh, c'est pas, pas le moteur quoi, donc euh, c'est normal. C'est pas le moteur, ouais. mais voilà. Marrant. Donc, euh, alors on, reviendra, on reviendra sur les schématiques, parce qu'il y a eu des, des, des grosses avancées avec euh, la version 6, notamment on verra tout à l'heure euh, quelles sont les, les, les choses qu'on que, que, qu peut faire avec, euh, avec ça. Donc je vais faire un ng generate interface, et là, je vais le mettre dans le dossier Entities. Donc, je fais Entities. Euh, slash, Et là, je vais l'appeler Search Result. Alors, vous voyez que euh, j'ai tapé Search. Euh, donc, le nom que je veux de mon, anti, de mon interface, elle s'appelle Search Result. Vous voyez que j'ai mis un S minuscule pour Search et un R majuscule pour Result. Et donc automatiquement il va détecter ça et euh, au lieu de me créer un fichier search result, il va me créer un fichier search-result pour avoir, euh, c'est des normes de, de nommage au sein d'Angular. De, 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 et,
0: et, et le nom de la classe, donc tu l'appelles search result mais avec un petit s et un grand r. Et donc le fichier s'appelle search-result.ts et la classe oui. elle, ah, elle possède un grand s. Donc il réadapte... Oui. Okay. C'est marrant, moi sur mes interfaces je mets un grand i devant.
2: Ouais. Tu, tu peux. Parce
1: tu... moi je prends cher dans un sous-dossier modèle, mais bon, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça en
2: oui, c'est modèle, entité, enfin, le tout, c'est d'être cohérent, quoi, dans l'ensemble le mmh. de, de, de tes applications. Mais ça marche quand même, hein, monsieur. Oui, ça marche quand même. <rire> J'ai créé un autre, euh, un autre fichier, euh, une autre, une autre interface qui se rappelle à Search, euh, Search Club. Et donc, euh, dans Search Club, euh, pardon. Donc au niveau des propriétés de mon API, je vais avoir le, le nom qui est de type. Euh, je, vais, je vais rajouter deux, deux propriétés qui sont le nom et le code. Le nom, le nom et le code. Bon, ça c'est juste par rapport à mon application. Mm -hmm. Et si le search result, euh, il va retourner le total de Search Club. Donc euh, le euh, le comment s'appelle le search result comprend deux propriétés total, qui est le, nom, le, qui est le, le nombre de, de résultats, mmh. et mmh. une collection de, de clubs, euh, clubs de tennis qui nous seront par, oui. en fait, ouais, par exemple. D'ailleurs, il existe une application de tennis qui est faite en angular, je passe tout au courant. Oui, justement, on va voir tout à l'heure. <rire> Bien donc euh, là j'ai mes deux euh, j'ai mes deux entités qui sont qui ont été créées et donc euh, maintenant au sein de mon service eh ben, je vais euh, je vais appeler cette API qui va me retourner euh, l'ensemble des, euh, des, des, des clubs de tennis par rapport à une à une recherche donc euh, la première chose à faire c'est de rajouter dans le HTTP module une référence au euh, HTTP client pour pouvoir l'utiliser.
0: Oui, le, le nouveau HTTP client, hein, parce que moi, la première oui. fois que je l'ai utilisé, il euh, faut faire attention, il y en a deux. Oui. Il ne faut pas se tromper. Donc... Euh... Comment on fait pour ne pas se tromper ben On utilise le bon. <rire> <D 'accord.
1: rire> et Comment on sait que c'est le bon par rapport au pas bon
0: Ben voilà, c'est ce que Richard fait parce qu'il s'appelle HTTP Client Module et il se retrouve dans, c'est surtout ça je crois que c'est dans Angular, donc dans Angular Common. Euh...
2: Euh, attends, je revérifie parce que ça c'est le genre de choses qu'on fait au début. Ben euh, oui. Au début de son application, euh, c'est slash HTTP, voilà.
0: Ah voilà. Donc il faut bien regarder que c'est bien Angular Commons slash HTTP.
2: Ouais. Et pas, pas
0: euh, l'autre. Oui, ouais, parce que si tu le tapes au début et que tu fais euh, retrouver par la petite ampoule, là, il va les retrouver tous les deux, je pense, parce que tu existes toujours, je pense. Et bah, du coup, il risque de mettre le, le mauvais. Et je me demande si d'ailleurs dans l'ordre, c'est pas l'ancien qui apparaît.
2: Bien, donc dans, mon, dans, mon, dans mon service, je vais, rajouter, donc, euh, je vais lui demander d'injecter un HTTP client dans le constructeur de mon, de mon service. Et ensuite, euh, je vais faire un appel à, à mes API. Euh, donc, euh, pour cela, donc, je vais déclarer euh, le, une variable qui est l'url de, euh, de mon API. Et ensuite, une méthode de recherche euh, relativement simple. Donc, on a une méthode search club dans laquelle on lui passe un, un argument. Il va retourner un, un observable de, euh, de tableau de, de club. Mm -hmm. Et pour ça, ça utilise le HTTP client qui va avoir une méthode post euh, qui attend un argument qui est euh, search, donc qui est l'élément de, de recherche. Alors vous voyez que euh, ici là j'ai plein de euh, j'ai plein de zones rouges qui, qui apparaissent euh, parce que ça, ça m'indique que par exemple dans environnement API hurle, il ne sait pas ce que c'est. Euh, donc je ne sais pas si vous utilisez ça, mais moi euh, au niveau de. Euh, vous savez qu'on a un fichier qui s'appelle le fichier environnement. Oui. Euh, et qui a deux.. Y a, en réalité, il y en a deux, il y a environnement.ts et environnement.prod.ts. Donc, à l'intérieur de ces fichiers, vous pouvez déclarer des propriétés et suivant est ce que... Que... Pardon Des constantes, moi je mets là-dedans comme euh... les constantes de mes clés, euh, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, au moment de la compilation, ça va utiliser, euh, quand on est en mode debug, environnement.ts et quand on est en production, environnement.prod.ts. Bien, ça même. Ouais. Donc, ici, je vais lui rajouter, alors pour les deux, je vais lui rajouter la même chose.
0: Justement, peut-être une colle. Je ne sais pas si tu sais. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres fichiers Donc, il y a environnement et environnement prod. Mais moi, j'aurais, j'ai un troisième environnement qu'elle test entre les deux. Oui. Que je peux rajouter oui, oui. un environnement point test. Point
2: Oui, oui. Ça, c'est, euh, alors, c'est au niveau de ton Angular.json. Euh, pour les environnements, je ne sais plus où c'est, mais effectivement, tu peux, tu peux faire quelque chose.
0: On peut spécifier les environnements là-dedans. Ah, ben oui, je vois.
2: Mais on fait voilà. plein de tests en
0: fait. Il y a production file replacement dans Angular JSON et tu spécifies ce que, comment tu vas faire pour par quoi tu vas remplacer tel fichier par tel autre. Ouais. Intéressant. Donc comme ça on peut rajouter d'autres environnements dans le truc.
2: Oui, tu peux faire en UAT ou ce genre de choses quoi.
0: Ouais, c'est ça. Un environnement d'acceptance et
2: voilà. Donc, euh, j'ai créé mes deux, euh, hop. voilà, je reviens à mon à mon service. Donc, euh, alors une chose importante, c'est qu'avec la version 6 d'Angular, une des grosses modifications, enfin, c'est celle qui pose le plus de problèmes quand vous voulez faire de la migration entre une version Angular 5 et une version Angular 6, c'est que euh, Angular 6 utilise maintenant RxJS version 6. Mmh. Et donc il y a eu énormément de modifications entre la version 5.5 et la version 6 de RxJS, ce qui fait que euh, bah, la première fois où vous faites l'update de votre, de votre application Angular, et ben vous avez tout qui plante. Euh, donc c'est un petit peu, il faut, faut, faut aller voir un, un certain nombre de fichiers pour, pour faire les modifications. Mais donc, tu as... la, la,
0: tu avais donné une URL à un moment donné quand Angular 6 est sorti, je ne l'ai plus de mémoire comme ça, on pourra la mettre dans les notes de l'émission, qui donne la migration, enfin qui donne les étapes à suivre, c'est une liste, une check-list gros alors il te dit, tiens voilà tu choisis la version dans laquelle tu es, Angular 5 ou 4 ou peu importe, et il dit je vais migrer sur 6 et voilà tout ce qui doit être fait.
2: Oui, alors le... C'est NM outdated Non, c'est pas ça Non, 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 oui peut-être, je ne sais plus quel est bien mais... Le, la principale astuce pour pouvoir euh, passer correctement, c'est de rajouter un nouveau package euh, npm euh, qui est rxjs-compat. Ah oui, c'est ça. Donc quand vous, euh, quand vous rajoutez ce rxjs compact euh, il va, euh, va, va s'adapter avec, euh, avec l'ancienne version de, de rxjs et donc votre projet fonctionnera correctement. Le seul, le seul problème, c'est que vous bénéficiez pas de toutes les nouveautés, notamment au niveau de l'optimisation de la compilation euh, de la version 6 d'Angular. Donc, euh, l'idée, c'est dans un premier temps de rajouter ce RxJS Compact euh, pour pouvoir migrer votre application et petit à petit supprimer euh, tous les, toutes les tout le code qui utilise l'ancienne version de RxJS. Mais ça prend du temps et, pas, et franchement, c'est pas simple. Et en plus, là où ça peut être gênant, c'est quand vous utilisez des composants extérieurs, euh, bah, ces composants extérieurs, eux, ils peuvent, uti ils peuvent utiliser RXJS 5.5. Ils n'ont pas forcément été mis à jour. Et donc, euh, bah, du coup, vous êtes obligé d'avoir toujours cette compatibilité euh, pour des composants qui sont extérieurs.
0: Oui, c'est ça, ok. Donc, euh, je reviens sur ce qu'on a dit tantôt, le site c'est update.angular.io et si vous allez là, vous avez deux listes avec d'autres paramètres éventuellement et ça permet d'afficher la... tout ce qui doit être fait pour pouvoir migrer dont notamment est... le script dont tu viens de parler euh, se retrouve dedans aussi.
2: Donc là je vais euh, rajouter les, les, les références qui lui manquaient. Euh, donc pour l'observable euh, maintenant euh, L'observable, il est dans euh, juste le namespace rxjs. Ah,
1: il n'est pas dans rxjs
2: slash observable Et Ça, c'est pour euh, le 5.5. Justement, c'est dans les les, 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 entre ah, emails, les nouveautés. Quoi. Donc, c'est là où il, à, où il faut faire attention. Et euh, vous voyez que, alors, euh, au niveau de mon, de mon code, euh, quand j'appelle l'API, euh, l'API, elle me renvoie total, le, le, le nombre total de, de clubs plus le tableau des, des, des clubs. Moi ce qui m'intéresse au niveau de mon service, c'est de ne renvoyer que le tableau des, des clubs. Le total, je, je m'en moque un peu. Donc vous voyez que j'ai utilisé le, les pipeable, enfin les, les opérateurs pipeable. Donc j'utilise la méthode pipe de RxJS. Tu
0: sais et expliquer ensuite... ce que c'est ça Parce que ça j'ai jamais Parce regardé que... moi. Moi je comprends rien du tout
1: en
2: pipe et map. Ouais. Alors euh, pipe, euh, bah, si comme son nom l'indique c'est un, 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 un pipe, donc euh, tu peux rajouter un certain nombre de méthodes euh, à l'intérieur du pipe. Euh, par exemple tu peux faire des, des filters, tu peux faire un, par exemple un, un filter de r, euh, enfin, quelque chose quoi. Euh, euh, C'est-à-dire que tu peux rajouter un certain nombre d'opérations à l'intérieur du pipe. Mm -hmm. Euh, avant de renvoyer le résultat euh, au, au consommateur, entre guillemets.
0: Donc, si je vois ici par rapport au code que tu as mis, ta méthode post, elle récupère, euh, bah, tu as demandé un search result, donc ça te va te renvoyer un objet qui contient tous tes résultats. Et ce oui. tableau de résultats, en gros, tu fais un pipe pour pouvoir après rajouter des méthodes de tri, de field, un peu comme le link, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Donc pipe est équivalent, on va dire, à euh, donne-moi accès à toutes les opérations link qui existent en C-sharp.
2: Oui. Le, le, donc, ça, ça, on, on peut faire des choses qui sont assez sophistiquées. Hein. Euh, par exemple, on peut faire un retry.
0: Un retry, donc relancer la requête, c'est ça que tu dire
2: Oui, relancer la requête. Donc, par exemple, euh, si tu as. Euh, imagine que tu, que tu fais une, une requête vers une, vers une API et que tu sais que cette API, elle fonctionne plus ou moins bien. <rire> parce qu'elle est plus ou moins gourmande, euh, bah, tu peux euh, rajouter ici un retry, euh, et donc, euh, si la première fois, tu dis retry euh, trois fois, ah ouais. et donc il va, euh, si la première fois ça ne marche pas, il va réessayer une deuxième fois, une troisième fois, et puis la troisième fois, il va lancer une, une erreur. Donc, euh, ah ouais. tu as des choses comme ça qui sont un, un petit peu sux, euh, qui peuvent être euh, mis en place. Super, Ok. Donc, euh, mon Search Club, euh, ben voilà ce qu'il qu a fait. Donc, maintenant, je peux aller dans ma, dans ma page Home et euh, me créer une, une interface euh, bête et méchante qui va euh, faire l'appel de, euh, de cette API. Euh, donc, là, par exemple, euh, je vais référencer dans, le, euh, dans mon projet.
0: Donc, dans Home mon... Component, tu vas rajouter une variable dans le constructeur Search Service qui va donc être injecté, comme on le disait, tantôt automatiquement avec l'injecteur, ben, l'IEC, dans mm -hmm. le euh, J'ai
2: oublié, oublié tout enregistrer. Ah, oui.
0: Enregistrer tout. Ça, ça c'est une remarque, je ne sais pas si tu vu, je sais pas si tu l'utilises ou Christophe, dans fichier, tu peux demander de automatiquement enregistrer, donc de faire des autosaves. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire ça, je trouve ça pratique. Autosave Ouais, mais à chaque fois, il relance mon serveur et je
1: me dis, oh, mon ouais. propre ordinateur va devoir travailler. Ah bah oui, mais c'est son boulot, donc tant pis pour lui. <rire> D'accord, et ça, c'est une ligne de commande dans Visual Studio Code non Pour faire l'autosave
0: Oui. Non, c'est dans VS ouais. dans Code. Tu vas dans Fichier, tu as une case à cocher, en gros, là où il y a les saves, qui est autosave. Tu as juste besoin de cocher. Du coup, tu ne dois plus sauver, quoi. Mais effectivement, ah oui. il relance à chaque fois. Donc forcément, il te lance plein d'erreurs quand tu tapes. Euh, C'est voilà. okay. ça, Ben, je viens de le cocher, on verra bien si ça me fait chier. Pardon, excusez-moi. Ouais. <rire> <rire> donc pendant ce temps-là, il ben, y a Richard qui continue à taper son code. Donc, euh,
2: Combo donc, com 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 après, les bains ouais, Combo ben, Oui, Combo les oui.
0: Donc il a rajouté son search service en constructeur dans le constructeur, en variable privée. Et puis derrière, il a créé une propriété ou une variable searchText, de type ah, chaîne de caractère qui contient à combo.
1: Oui, en fait, il faut plaindre les gens qui nous écoutent en podcast. Là, franchement, cette fois-ci, c'est mort, les gars. C'est vraiment oui. sur YouTube. C'est pour ça qu'on l'explique. Mais là, je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, d'accord.
2: Oui, donc en gros, je crée une, une première variable qui va être le, le, la, le, la variable de la recherche. La variable de recherche. Et une deuxième variable qui est club avec un S, qui est donc euh, l'ensemble des euh, les clubs euh, trouvés. Des clubs trouvés, quoi. Ouais. Il faut faire donc, la recherche
1: marrant. maintenant. Pourquoi ouais. tu n'as pas déclaré que c'était un string search text
0: Oui, parce que Richard, il a fait search text égal directement combo, combo. entrecôte.
2: Oui, je mets, alors... je mets
0: deux points string aussi. Entrecôte, arrête, j'ai midi, j'ai faim. Et
1: euh...
2: <rire> non, alors, euh, je ne sais pas. Euh, vous voyez, si je mets. Euh, oui, euh, oui je n'ai pas, euh, pas compris pourquoi il te mettait l'erreur
1: le pépère. Vous voyez,
2: voyez qu'il est souligné. Donc euh, ah, Pourquoi oui. Parce que j'ai installé tslint. Euh, comme, euh, comme extension. Donc si on regarde les extensions que j'ai installées, ouais. il y en a une qui est Tslint, ici. Qui est l'analyseur de code. Qui est un analyseur de, de code. Et donc qui me permet de, justement de, de, de regarder mon code TypeScript, de comment il a, été, il a été écrit. Et ça euh, il me... n'aime pas, lui. Et, et ça il n'aime pas, non. Parce qu'il dit, on va faire de l'inférence et, et il retrouve automatiquement. quoi
0: Ouais, D'accord, ah bon. mais justement, c'est mieux de. Enfin, pour moi, c'est mieux de tiper, mais Et juste une parenthèse sur le Teslin, tu as juste besoin de l'installer, puisque tu as créé un nouveau projet, tu l'installes, et par défaut, il a des règles de, oui. de config. Et Comme je le
1: conseille.
2: Ah, je le conseille fortement, oui. Ouais, ah, est bah, écoute, tout de suite, sinon on va l'oublier. Vous voyez, par exemple, la Kango, là. Il est
0: trop tard, Christophe, pour le mettre. Toi, ton code, il va péter partout. Oui, il va exploser. <rire> le mien aussi, remarque, hein, parce que. J'ai peur. Tant pis, j'ai pas peur. Allez, je fonce. Voilà. Et donc, donc, par exemple, pour... tu, tu mettais des simples quotes ou des, des guillemets. Euh, lui, il veut des simples quotes et pas des guillemets, oui. quoi.
2: Voilà, il, il corrige. À la fin, si euh, vous avez pu, euh, si vous voyez que si vous finissez votre fichier par la collade, il vous dit non, il faut qu'il y ait euh, forcément une, euh, une ligne supplémentaire. Un return, ah ouais.
0: Et il faut qu'il y ait un return.
2: Oh là là, il chipote, mais c'est bien.
1: Est-ce Est que c'est pour du clean code finalement oui, aussi
2: Absolument, oui. Oui, ça permet de toute Oh là ça. le boulot qui va avoir le pauvre. Et, euh, alors, il y a aussi une option dans, dans VS Code, dans, les, dans le paramétrage de VS Code, euh, on peut lui demander à ce qu'il euh, fasse la mise en forme automatique euh, à l'enregistrement. Donc, par exemple, ici là, à la fin, là, je vais oublier de faire un retour chariot à la fin de mon fichier. Ah, honte. Et, et quand je fais un. Et quand je fais un, un, un un euh, Normalement, il me le met. Bon, là il me le pas D'accord. Bon,
0: et, et si tu fais un auto-save, il te le fait quand c'est une belle question. <rire> il te met dès le début,
2: et il boucle. Dans, dans les extensions, il y a une autre extension que j'ai rajoutée, qui est euh, Angular Language Service. Oh là 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 là.
0: Ah oui, 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 oui. ça, je ça aussi.
2: Ça a été fait par l'équipe d'Angular, donc on peut se dire que c'est quelque chose qui est, qui est solide, hein. c'est pas un petit développeur qui a fait ça dans son coin. Et euh, ça vous rajoute des, des fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Euh, par exemple, euh, imaginons que mon, mon composant, euh, Home composant, Component, j'ai oublié de le déclarer euh, dans mon module. Ah, euh, bah, je vais le, je vais le, le supprimer là. Le supprimer de mon, mon fichier module quand je reviens dans mon HomeComponent.ts, vous voyez qu'il me souligne le robas component et qui m'indique que attention il est inclus dans aucun module mm -hmm. donc ça permet de détecter des, des petites erreurs comme ça euh, assez rapidement quoi. Ah. Est
0: bien. Tiens, tant qu'on a parlé des extensions euh, et moi il y en a deux que j'ai rajoutées en plus aussi, c'est la première, c'est GitLens. Rien à voir avec Angular, mais je trouve personnellement que le module de Git intégré à VS Code est un peu léger. Quand il te montre la liste des fichiers, c'est de manière plate et des choses comme ça. Donc, euh, voir les branches et des choses comme ça, c'est pas toujours simple. Il faut aller en ligne de commande. Mm -hmm. Là, l'extension GitLens, G-I-T-L-E-N-S, ça te rajoute simplement un module supplémentaire pour ça. Et la deuxième, c'est un json to ts J'ai vu que tantôt, tu as créé tes interfaces. Mais ben, si on vous vous connectez sur un serveur de Web API qui vous envoie ben, ne fût-ce que des exemples de JSON, c'est souvent dans, ne fût-ce que dans la doc qu'il y a ça. Ben, avec cette extension-là, tu peux sélectionner le JSON, tu fais copier, tu reviens dans ton, dans ton code, dans TypeScript. Tu fais un, je crois que c'est CTRL-ALT-V, quelque chose, enfin, il y a un raccourci spécial qui permet de coller, mais directement de le transformer en code TypeScript, en interface mm -hmm. ou en classe. Ça, c'est pas mal.
1: D'accord. Donc maintenant avec toutes ces extensions là, VS Code il va s'allumer en 6 heures.
2: Non, que... il, est toujours, il est toujours aussi rapide. <rire> bien donc dans mon code, là, ici, je vais juste.. Euh, je l'ai bien mis dans le init. Non. Alors je vais rajouter euh, une au sein de mon de, du template, donc je vais rajouter une forme.
0: Dans ton HTML dans home component html tu fais un form entre parenthèses ng submit égale on submit
2: ah. et ensuite on va faire un input, type... un input type texte
0: et tu mets un entre la banane là donc la banane dans la boîte dans la botte. dans la boîte donc euh, crochet parenthèse ng modèle égale search text donc ça c'est pour relier ton contenu Bidirectionnel, aussi bien dans un sens que dans l'autre à ton, ta propriété search text et puis tu fais un bouton submit que tu appelles que tu mets comme libellé recherche okay. une banane dans la boîte une banane dans la boîte ouais. c'est les crochets avec la parenthèse à l'intérieur parenthèse c'est la banane et les crochets c'est la boîte c'est très
1: fin pêche euh, toute cette méthode là avec les crochets sans les crochets, avec les parenthèses sans les parenthèses je trouvais qu'au départ, ce n'était pas évident quand même à, à comprendre cette syntaxe.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est pratique. Enfin, une fois qu'il faut s'habituer, mais faut une fois qu'on s'habitue... Oui, tout. Euh, ouais. tout à fait. Et là, Richard fait un div avec un Astérix NG fort, Let Club of Clubs, donc il va parcourir tous les clubs. On dirait qu'il parle club. flamand. Tu sais que Let Club of Club bah, euh, <rire> ça c'est un peu flamand. Ouais, peut-être. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. en flamand, en tout cas. J'en sais rien. En, sais rien. En, en TypeScript, oui, mais en autre chose, non.
2: Donc, euh, vous voyez qu'ici, euh, dans mon template, il m'a souligné euh, la ligne où j'ai marqué euh, la boîte euh, NG Model. La
0: banane et, dans la boîte est soulignée en rouge.
2: Euh, voilà, et quand je, je vais voir à, à l'intérieur, vous voyez qu'il me dit, euh, attention, euh, NG Model, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, ça peut euh, m'interpeller au niveau de mon vécu quelque part. Et donc, euh, ça permet de me rappeler que, euh, bah, ici, je n'ai pas référencé euh, le form module. Donc, il va falloir que je rajoute au sein de mon... Euh, de mon, la configuration de mon application. mon application le module. Ouais. Voilà, le form module.
0: Et ça, c'est une des extensions que tu as rajoutées qui te fait ça, ou c'est de base
2: Oui, c'est l'extension Angular. Ah, okay. oh là, non, non, je, parlais, je parlais tout à l'heure. Et donc là, je fais un import, il Tu sais que l'import
0: il te le fait tout seul si tu fais ce form module et tu à la petite ampoule normalement.
2: Ouais. Euh, oui, mais moi je ne sais pas pourquoi là, il veut pas là. Oui, ah, dans... pas... peut-être
1: parce que tu es dans l'app module, il je fais quand même dans l'app module la petite, le, la petite ampoule, il me semble. Ouais. D'accord. vous vous le Je empêche à, à force tous les modules qu'on peut mettre dans l'app dans l'app module.ts, ouais. oh. Et j'espère je, que la nouvelle version elle vérifie aussi qu'il n'y a pas des modules qui me servent plus. Je suis pas convaincu de ça parce que là il, il me dit que j'utilise tout, ce qui est possible, hein, ceci dit. Parce que rien qu'avec euh, matériel Angular, euh,
0: je me suis pas emmerdé, j'ai tout mis. Ouais. Je sais pas. Je pense. Je sais, enfin, Je sais pas comment il fait après. Est-ce qu'il. sais pas s'il si réchargeait, s'il ne prend ne fût qu'à la compilation, s'il ne prend que ce dont il a besoin.
1: Parce qu'au niveau des imports, tu sais, as toute la liste des des
0: Oui, de oui, oui. Oui, oui. Il, il filtre. Donc, tu peux, il, tout ouais. tu peux tout importer, ton code ne sera pas plus lourd en finale. C'est toujours ce que, je, ce
1: que je me pose comme question. C'est
0: -ce qu oui. toujours, bon. ce, toujours ce que j'ai lu, mais je n'ai jamais été vérifié. Donc, euh... ben là, je compte sur vous pour vérifier. Ben moi, je compte sur Richard.
2: <rire>
0: ben moi, j'ai installé l'extension
1: Richard, pas toi ouais, C'est Richard. Richard, un truc comme ça. Ouais. C'est un <rire> bouton, tu cliques dessus, c'est un col Richard. Moi, je sais pas ce que ça envoie même. <rire> c est, c est, ça parle quand tu l'appelles Là, ça se connecte à ton code et tout <rire> euh,
2: Je suis pas en mode aujourd'hui.
1: mieux qu'un bot. Ouais. Mais Allez. comment faisait-on sans Angular hein Pouf.
2: Voilà. Donc là, ici, j'ai donc j ai, j ai finalisé mon, mon, mon projet. Donc j'ai bien mon Amazon Cambo, recherche. Et si je regarde au niveau du network, ici. Euh, on te dit qu'il trouve pas le réseau. Non. non. On dit que
0: Search Club, ce n'est pas une fonction. Ça, c'est pas gentil, ça. C'est un slot is not a function.
1: It's very amazing. What's the problem
0: Tu as bien tout ouais. sauvé. Bah, oui, mais tu as recompilé. Parce que dans, ouais, pro... ouais. dans problème, tu as toujours un en bas.
2: Ah. Ah, et
1: et, et me, il y a ah. zéro problème il my application. Hein. Il dit que <rire> home component n'est pas inclus dans les modules. Et, euh, il y est, oui. Ouais. Je comprends pas, il n'a pas installé euh, l'application euh, signing In, comment euh, on appelle ça Visual Studio Live Share euh, Richard. Je comprends pas.
2: Je l'ai désactivé là pour l'instant.
1: Moi <rire> <rire> bon, je regarde toujours s'il y a personne qui travaille sur mon code. Ben non, je rêve, mais parfois, mais non. Ah, ça, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. live share, on en a déjà parlé effectivement dans un des épisodes précédents de DevOps euh, bah, le retour de la build euh, ça c'est ce que je suis en train d'installer aussi dans la boîte où je, je commence ici là, un nouveau projet pour notamment pouvoir partager et pouvoir répondre directement aux développeurs et aux questions. Quoi. Ah, ça, ça va être pas mal. On a pu le tester quand même. Je l'ai testé, mais on va vraiment l'utiliser, enfin euh, en production, on va vraiment l'utiliser avec les devs. Quoi. Donc on verra si ça marche, oui. si ça passe, si ça... Oui, parce qu'avec Rémi, ça a marché, mais bon, là, avec des vrais devs. Quoi. Avec des vrais devs, oui. Dans une vraie société, avec un firewall et avec tout ce qu'il faut derrière, <rire> tout ce qui pourrait planter. Euh... Tout ce qui pourrait marcher le monde. Voilà.
2: Bon, donc là, j'ai euh, j'ai recompilé pour, pour que ça fonctionne correctement. Donc là, j'ai une, une recherche, mon bête est méchante, là, wow. et, et donc je fais la recherche et j'ai le, le, le résultat qui, qui s'affiche. Donc c'est quelque chose qui est très moche, c'est bon. le moins, moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, bon. Et donc, euh, bah, pour que ce soit plus joli, on va utiliser Regular Material euh... Putain, vous avez quatre clubs, rien qu'à combo les bains. Mais non, il y, a, il y a quatre clubs, mais c'est... Ah non, c'est deux euh, fois le même club, pardon. Il y a deux fois le même club et puis après, c'est deux, deux autres clubs.
0: <rire> ah, Bien. Trop, ils,
2: sont, ils sont 30 habitants. Alors, la, la première chose qu'on va, qu va faire, c'est, euh, je, je, vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est euh, la, la, la notion de schématiques Donc, la notion schématique, ça permet de euh, de générer des... Euh, de, de, de créer des templates et d'appliquer ces templates dans vos applications. Donc,
0: template HTML, on parle
2: euh, De tout de vraiment de ça peut être des, des, des templates de, de tout. Là par exemple, euh, on va imaginer que notre application, on veut qu'elle soit euh, elle soit elle soit jolie, euh, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, on veut aussi qu'elle soit qu'elle utilise un, un, qu euh, que ce soit une application PWA. Donc une progressive web app. Mm -hmm. Donc pour ça, il faut qu'on mette en place un service worker, faut qu'on rajoute des, des icônes euh, pour que ce soit joli, il faut rajouter un thème à une page, etc. Donc on a un, un certain nombre de choses à faire qui, sont, euh, qui, est, qui peuvent être rébarbatifs euh, et il faut surtout ne pas en, en oublier. Donc avec les schématiques, on peut rajouter... Euh, euh, on, peut, on peut transformer notre application en application pwa en, en tapant une seule ligne de commande. Donc pour ça on, on fait un ng, donc toujours pour notre Angular CLI Et add. Donc ça c'est la grande nouveauté de la version 6. Le, euh, le add va permettre d'ajouter un schématique au sein de notre application. Et nous notre, euh, notre schématique c'est quoi C'est Angular slash PWA. Donc je tape juste ng add arrobas angular slash pwa, donc je demande à angular cli d'ajouter un nouveau schématique je fais entrer et à ce moment là fait tirer des... non j'ai pas fait tirer id euh, okay. à ce moment là vous voyez que euh, il, il va faire un certain nombre de choses euh, notamment il va récupérer un package euh, un package npm euh, au sein de notre ah, application bien, là, là. puis il a un deuxième package npm
0: et donc, par rapport à NPM, c'est cool quoi la différence ici Parce qu'ici, il fait du NPM, il télécharge en utilisant NPM pour récupérer les packages.
2: NPM n'est qu'un un, 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 sous-ensemble de ce qu'il qu fait. Ok. Donc, euh, alors là, je comprends pas pourquoi le git, il m'affiche pas. C'est dommage, je voulais vous le montrer avec le git. Donc, qu'est-ce qu'il a fait euh, en faisant cette, cette ligne-là La première chose qu'il a faite, c'est euh, dans mon package.json, il est où Il est ici, voilà. Dans mon package.json, il a rajouté deux lignes, qui sont le, euh, la référence à Angular slash PWA et la, la référence à Angular slash Service Worker. Donc, il m'a rajouté ces, ces deux choses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à la main, j'allais dire. Euh, Comme un assez, euh, oui. La deuxième chose qu'il a faite, c'est que vous voyez qu'il a, a créé un certain nombre d'icônes. bien. Donc, euh, qu'il a mis dans le dossier Assets. Voilà. Dans le dossier Asset, c'est un dossier icône. donc qui sont les icônes avec les différentes résolutions. Donc là, vous. Pour Angular. Ouais. Pour, pour, pour euh, votre application PWA. Là, il met le, le logo d'Angular, donc pensez bien à le remplacer par le logo de, de votre application. Et ça, il a modifié aussi le fichier AngularJSON euh, pour pouvoir prendre en compte. La présence de ces icônes donc euh, et la, la présence également d'un autre fichier qui est le manifeste de notre application donc c'est le manifeste.json donc il nous a bien rajouté ce fichier manifeste.json dans lequel euh, on, on déclare quel est le nom de notre application quelle est le, la, la couleur de, de fond la couleur de le thème de couleur de notre application etc etc donc ça c'est si vous voulez il met en place tout le cadre de notre application PWA. Sinon, il fallait se taper à la main avec l'application PWA,
1: non, le site pwa qui, en fait, refaisait ce manifeste JSON, etc. Et
0: Ici, tu as fait un ng-add et tu as mis angular slash PWA, comment on sait ce qu'on peut faire Parce que là, tu as mis le PWA, ok, mais il y a quoi comme autre. Comme autre type, je prends du npm. tu vas sur le site de npm et tu, régules, tu peux visualiser, voir tous les packages qui t'intéressent. Ici, comment tu sais ce qui peut être intéressant
2: Pour l'instant, c'est vraiment, euh, vraiment au tout début. Euh, alors, si tu veux, il y, euh, y a les PWA qui, sont, qui, qui, qui peuvent être ajoutés de cette façon-là. Il y a les, également le, le, le package euh, euh, matériel Angular.
0: C'est propre à Angular, alors, cette, euh, ce repository
2: C'est ce euh, de... complètement propre à Angular, oui. Ok. Ouais. Okay. Et donc, euh, pour l'instant, c'est, après, il y a euh, comment créer des, euh, des schématiques soi-même. Et Donc, pour ça, il faut, faut, ah ouais. il faut mettre en place les outils, etc. Mais pour l'instant, c'est, à ma connaissance, c'est les deux seuls qui, qui existent. Okay. Euh, bon, quand, quand vous faites un, un NG generate un, un composant, euh, il utilise ce mécanisme de, euh, des schématiques. Donc, euh, pour l'instant, il ne rajoute qu'un seul fichier, mais on pourrait imaginer qu'il fasse des opérations un petit peu plus complexes. Hein, hum, comme par ouais. exemple, ce qu'on a fait avec le, 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 le service, enfin le, 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 le PWA. La dernière chose qu'il vous a rajouté, c'est le fichier de configuration de notre euh, application PWA. Donc, c'est le ngsw-config.json. Okay.
0: Enfin, il là, a rajouté tout ce qu'il fallait pour que le PWA fonctionne. quoi. Voilà, c'est
2: ça, oui. Donc ça, c'est une première façon de... de enfin, c'est une façon assez, assez pratique pour rajouter une, une référence à votre application. Donc là, on va rajouter maintenant le euh, NG... Pardon, add. Et là, on va, on va rajouter Angular Material. Donc je refais la, la même opération. Donc un NG add arrobase angular material slash material donc là il va aller chercher la toute dernière version qui est en version 6.2 donc là tous les tous les outils d'ailleurs de euh, d'Angular sont tout, et tous les packages sont passés en version 6 hein, maintenant mm -hmm. donc là il met un certain temps pour se mettre en route et vous voyez que euh, dans les modifications qu'il qu fait non seulement il rajoute dans le, toujours dans notre fichier euh, package.json la référence à Angular Material, mais vous voyez qu'il euh, a également modifié notre fichier style.cs et notre fichier index.html si on regarde notre fichier index.html vous voyez qu'il a rajouté une référence vers les ah, oui. icônes matérielles et vers les, euh, les fontes, les polices de caractère, voilà, je cherchais le nom français, de, de Google qui sont préconisées pour, pour, pour une application matérielle. Donc voilà, donc on a maintenant notre, notre application qui est, qui est potentiellement euh, une application matérielle. Alors, si vous voulez en savoir plus sur euh, matériel, vous avez le, euh, le, le site euh, material.angular.io dans lequel vous avez euh, la référence à euh, tout ce qui est à l'intérieur de ce de ce composant-là. Mmh. Alors ça peut paraître, au début ça paraît un petit peu vide mais en réalité c'est et puis mal expliqué mais une fois qu'on est rentré dedans une fois qu'on a on a bien suivi tout ce qu'il y avait à l'intérieur on s'aperçoit que en réalité il est, il est très bien foutu comme comme site donc euh, euh, passer du temps à, à comprendre comment il, il fonctionne euh, ça, ça vaut le coup Vous voyez qu'il y a trois il y a trois onglets principaux qui est composant component cdk et guide euh, Components, c'est là où vous avez la liste des différents composants qui sont proposés par, euh, par Angular Material. Donc, vous avez des composants pour les, pour les contrôles des, 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 des formes, des composants pour la navigation, Donc, on a des menus où on a un, sidebar, un side nav vous avez également des, des toolbars ensuite vous avez la notion de, de card de panneaux d'extension, de listes, de tables, de triview. La triview c'est vraiment tout tout récent et des boutons et le genre de choses. Donc vous avez énormément de, de enfin vous avez un certain nombre, ouais. ouais, vous avez un certain nombre de, de composants. L'idée c'est quand même de d'avoir quelque chose qui soit cohérent au sein de son application, visuellement parlant, mais de laisser un maximum de liberté euh, aux développeurs. Euh, par exemple, si je prends le toolbar, le toolbar tool ne fait pratiquement rien. C'est-à-dire qu'il rajoute juste qu une, euh, une barre d'outils, mais la disposition des éléments à l'intérieur, euh, c'est vous qui, qui en êtes responsable. Si vous rajoutez un, un composant à l'intérieur, c'est à vous de voir les margines, etc., que vous voulez mettre, ou le padding que vous voulez mettre en œuvre au sein de votre de votre application. Donc euh, ils ont essayé de euh, de donner des, des, des guidelines au niveau du développement de son application sans vous enfermer dans le, ce qu'ils ont décidé, eux c'est ouais. intéressant quoi.
0: moi c'est ça qui m'avait impressionné marqué quand j'avais regardé la première fois Material Design, c'est vraiment l'intégration avec Angular quoi. Est, tout est là, mais très simplement si on veut customiser quelque chose ou rajouter une fonctionnalité de Material Design bah, c'est juste un, une directive ou un élément simplement ajouté sur un, un élément existant et instantanément on va dire le, le visuel se met en place quoi. donc ça mm. c'est bien Juste une remarque, si jamais certains veulent aller plus loin, parce que nous on a rencontré je dirais deux, mais il y en a peut-être deux, deux limites à Material Design. Le premier, c'était la zone, je ne sais pas si tu as, as, as peut-être vu Richard, mais en tout cas, j'avais pas trouvé à l'époque, c'était le, les zones de texte préformatées. Donc, on avait besoin d'avoir notamment des numéros de, de, sécurité sociale, de sécurité sociale ou bien des numéros euh, téléphone avec uniquement des chiffres. Et ça, j'ai pas trouvé ça dans Material Design, sauf en faisant évidemment du développement derrière. Et alors, l'autre chose, c'était une grille, mais une grille, euh, pas juste de représentation de données, hein, vraiment un tableau une grille avec pouvoir trier par colonne en cliquant sur les colonnes, des choses comme ça. Et nous, on avait trouvé ça pour finir chez. J'en ai parlé la tantôt database, sur Téléric.
1: Attends, j'ai Il y a Database, non euh, Alors,
2: tu, tu, as, tu, as le, le, tu as le composant Table, dans lequel tu as, le, as la pagination, ouais. tu as la pagination, tu as le sorting, ouais. euh, le sorting, le pardon, et tu as, t as le, la sélection, le paging, ouais. le filtering, etc. Tu as, as ça qui existe. Ça ne convenait pas, Denis
0: Non, celui de Téléric va beau, beaucoup, beaucoup oui. plus loin. Notamment, par exemple, tu peux euh, faire des regroupements par colonne. Donc, tu as une zone au-dessus, oui, oui. tu dire, tiens, je vais regrouper par pays. Et il va te faire ah, une oui. liste avec des éléments et des sous-éléments donc l'élément c'est le pays, et des sous-éléments qui sont en dessous. Évidemment, ça dépend des besoins. un Téléric c'est payant, enfin du moins pour des versions professionnelles. Euh, Material Design c'est gratuit et si ça convient, euh... c'est pour ça qu'au départ on était parti là-dessus et puis on, on a dû changer en dernière minute quasiment pour passer a, sur. On un... n'a pas eu de problème de mélanger les deux, Material Design et, euh, et Téléric, des composants Téléric Non, mais pour finir on va tout passer. En tél... On n'a mmh. pas eu de problème dans la phase de test en tout cas.
1: Moi j'étais un peu, un peu dans le brin là avec euh, avec Bootstrap, avec quoi j'avais commencé et ensuite j'ai mis du Material Design revenir à Bootstrap, ce qui fait que c'est un peu le foin au niveau de certains effets visuels de
0: matériel design que j'ai totalement perdu, que j'arrive pas à retrouver. Ben, ce que nous, on a pris dans Bootstrap, c'est uniquement l'aspect euh, positionnement, donc les MD, les call, les MD-col, 6, etc. Mais, mais ouais. on a enlevé tout le reste. Dans les customisations de Bootstrap, tu peux demander de n'extraire que ce morceau-là. Et Là, il y a ça Out fait fait
1: du... que, que Richard devrait nous présenter, nous présenter là, qui paraît peut-être pas plus mal... Que les, les divs de
0: Bootstrap. Oui, ça oui. Ben encore une fois, ça, ça sera un peu tard pour moi, mais c'est effectivement euh, ça, ça m'intéresse aussi de voir ce que Richard va dire là-dessus.
2: Bien, donc euh, la, la première chose que j'ai faite là, c'est que mon input donc au sein du, du, du formulaire de recherche, mon input, je l'ai, mon tag input, je l'ai encadré par un mat-form-field. Mm -hmm. Donc ça c'est une, une directive de, de matériel qui permet d'indiquer attention ici j'ai euh, un champ de recherche, euh, enfin j'ai un champ, j'ai un champ d'un de, 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 formulaire. Et ensuite mon input, je lui juste rajouter euh, la directive mat-input. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, donc vous voyez que...
0: Inférieur input, espace mat input, et puis le reste. Ouais.
2: Voilà, donc j'ai vraiment euh, fait... Enfin, vraiment fait pas, pas grand-chose. Euh, la seule chose que je vais quand même rajouter ici, c'est mon euh, matériel euh, form...
0: Donc, l'injection du module. Donc, dans le app module.ts, ouais. tu importes le mat form module, ce qui est logique. Oui,
2: voilà. Ouais. Euh, j'ai le mat... Je regarde, je regarde mon anti-sèche pour être très... très c'est matform-field-module voilà. le sèche c'est le site material.io et euh... <rire> pardon voilà ouais, je vais les rajouter ici et donc j'ai mon import à faire au début il faut que je le fasse à la main donc j'ai le matform-input j'ai le mat-input-module voilà. et normalement c'est tout bon. Donc, juste en faisant ces deux, ces, ces deux choses, euh, si je retourne dans mon application, où est-ce que je l'ai mise
0: Il faut peut-être la rafraîchir, ton application, non
2: Ah, ben je ne l'ai pas lancé, euh, j'ai euh... arrêté, le... arrêté... arrêté le serveur. J'ai arrêté le serveur. Ce
1: que je trouve chiant en, en Angular, c'est le debug, le, à chaque fois mettre des console log de partout pour voir euh, quand, tu, quand ça merde.
2: J'aimerais bien aimé des breakpoints. Ah bah tu, peux, tu peux mettre des breakpoints dans, dans Chrome ou même dans Edge. Hein, maintenant. Ou même dans
0: Code. Il hein, y a une extension qui permet de les lier. Ah bon
2: ouais. Ouais, moi, per, moi personnellement, je le fais dans... Euh, dans Chrome Dans Chrome. Donc euh, ici, là, donc si, si tu veux que je te montre vite fait, tu vas dans les sources dans Chrome et tu as euh, dans les sources ta Webpack et parce qu'il il compile avec Webpack et donc là tu as la source et là euh, je peux aller directement dans mon fichier Putain, c'est maintenant que tu me dis ça Home.component.ts <rire> et donc là je peux faire, euh, je peux faire un point d'arrêt sur le... Quand je, ah quand bah, je me merci sais. Ça, ça me manquait, tu vois. Ouais.
1: Vais... Ah bah c'est cool, je vais gagner du temps, je ne savais pas. Ouais.
2: Donc ici, euh... Oui. Alors, tu
1: vois, voilà. Moi, ce que j'aime pas dans Material Design, c'est ce, le input. Je les trouve très, très moches. Et pas convivial du tout. Et le bouton recherche, tu l'as pas?
2: Non, je t'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Bah alors? Il a pas un meuble
1: là, et euh... tu fous rien. Quoi. Alors, Mais t'as un style?
2: Oui, donc je vais, un... mettre un 32p. Je voilà. je trouve, tu chipote. Pour, euh... pour qu'on le voit mieux quand même. Euh, c'est pas ici que je voulais mettre dans ce que voulait
0: Richard, c'était que, que le bouton se retrouve dans Mat Form Field.
2: Et ici, donc mon bouton, je veux maintenant qu'il soit effectivement sous forme de, de bouton de matériel. Design. Voilà. Et donc je vais dire que c'est un Mat Button.
0: Ah, tu dois pas le mettre dans le Mat Form Field.
2: Non, 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 non. C'est juste une, une directive euh, mat-button euh, oui. que j'applique à, à mon bouton. Et donc là, automatiquement, si je regarde de nouveau mon application, alors celle-là, je vais fermer parce que à chaque fois je me trompe. Euh... Alors, vous voyez que là, il se passe rien. Pourquoi C'est parce que la directive. Mettre... J'ai oublié la directive. Ici. Ah, moi ah, Justement, moi, à, à cet
1: endroit-là, de mon app module, j'ai mis toutes les importes oui. possibles au niveau de matériel. Oui. Mmh. Bon,
2: après... Euh, où est-ce que J'ai perdu... Je
1: pas, genre, sur ton Windows, tu n'as pas encore le timeline
2: Non. non.
0: Et donc, vous voyez donc, que... A le de... bouton dans le bon design, ouais. Donc, en donc, gros, donc... si on résume, tu as rajouté le mat button comme directive derrière le, le bouton. Et tu es venu mettre le module dans le fichier AppModuleTS. Oui. Moi, j'ai pas ce, ce, ce matériel, ce bouton où il y a l'arrondi
1: là qui est au niveau de la souris. Ça m'énerve.
2: Ah bon, bon C'est bizarre. Bah non, pas pour Alors, tu, as, tu as les mat button. Tu as également le mat, ouais, euh, pardon, le, le, le mat button. Tu peux lui changer de couleur en lui disant que la couleur, c'est la couleur primaire. Donc pour ça, je rajoute juste. Le, le, la directive Color et je lui dis que la couleur c'est le Primary. Alors il y a trois couleurs, il y a Primary, Accent et euh, Warm.
0: On t'entend moins bien Richard, je sais pas si tu as...
2: Ah, j'ai rien changé non ah. Donc euh, en mettant la couleur primary vous voyez que ici euh, mon bouton il devient, il devient bleu. Ouais. Euh, je peux également demander à ce que ce soit un raised button, un mat-raised button. Donc là il a un aspect qui est légèrement différent. Ah, ça commence à faire ah ouais, avec l'effet de, 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 pro, de profondeur. Donc là, vous pouvez avoir aussi. Euh, hop. Ah. Je vais en faire un deuxième là. Donc, tu copies le bouton et au lieu de Primary, tu mets accent. Voilà. et Voilà. Ah ouais. euh, et dedans, je peux dire que c'est plutôt un Mat Icon Button. Et dedans, au lieu de mettre Recherche, je vais dire que je, mets, je vais mettre un Mat-Icon. Et je vais dire que c'est... Euh, je ne sais pas si Search, ça existe. Oh, ça serait, ça serait normal. Ouais, alors déjà, encore une fois, il y a la directive... Ah oui, va rajouter
0: saisir. MAT Icon, donc forcément, il faut rajouter le module MAT Icon Module.
2: Oui. Voilà, on a un bouton Search qui est, wow. pas. Ah ouais.
0: qui est en couleur rouge-rosée. Tu avais il... choisi bon. la couleur Accent. Et si tu peux
1: mettre un mat, je sais pas ça existe, mat label à côté de ton bouton ça n'existe pas, peut-être, je sais
0: pas. Mais je pense que tu peux mettre as un mat-icône qui représente l'icône, mais à côté, tu peux écrire, non ah, ah oui, c'est oui. ce que je dis. Un
1: mat-label, il n'y aurait pas voilà. Ah non, non, tu peux mettre comme ça, direct.
0: Non.
1: Ah, ok. As coucou, Après, as tu as la, la loupe
0: de recherche avec le coucou à côté. C'est génial. Hmm. Ouais. C'est vrai que pour tout ça, c'est quand même plus simple, c'est plus facile. plus
1: ouais. ouais. simple, on va utiliser Bootstrap, tu vas voir aussi des trucs tout aussi euh, amazing. Hein.
2: Oui, oui. Ouais. La, la, la chose aussi que, que tu as, c'est ça, par exemple. C'est-à-dire que euh, le placeholder, quand on, la zone de recherche est vide, le placeholder est à l'intérieur de la zone de recherche, et dès que tu tapes à l'intérieur, il y a un effet d'animation, et le placeholder euh, se décale vers le haut. C'est bien aussi, oui, tu as raison. Ah, ouais. euh, il y a une autre chose également qu'on qu peut mettre en place, ici, euh, c'est des euh, mat-int. Donc, c'est euh, des astuces. Ah. Et donc, ça rajoute euh, en dessous euh, la notion d'astuce. D'accord. Bon, tu as, as, as tout un tas de, de choses comme ça. Euh, tu peux également, donc, euh, cette, cette zone, de donc le placeholder, là, tu peux aussi déterminer comment il se comporte. C'est-à-dire que tu peux dire que je ne veux pas qu'il qu qu apparaisse au-dessus quand on clique dedans. Donc, tu as ces floats, euh, ces floats, je ne sais plus quoi. Euh, comme, comme directive qui permet de, de, de contrôler ça mmh. mais donc il y a rien que pour les boutons tu as euh, énormément de choses à, à de, de possibilités et qui permettent de véritablement euh, d'avoir changer, ouais, changer
0: le fonctionnel on va dire la manière dont ça s'affiche et que ça ouais. et que ça travaille
2: donc euh, une autre chose qui existe également à l'intérieur de le euh, matériel c'est la notion de carte euh, donc, euh, la notion de carte, la directive c'est map-card.
0: N'oublie pas de là, le rajouter dans le module.
2: Oui, je, je, je vais essayer <rire> de le rajouter dans le module. Donc là, pour l'ensemble de, euh, de mes résultats club. De, mes, le résultat de club, je vais les afficher sous forme de, 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 de cartes. Hein, je vais lui en rajouter un style, euh, par exemple, pour qu'ils ne soient pas les uns sur les autres.
0: Avec une petite marche, style marge 8 pixels.
2: Voilà, 8 pixels. Et donc je vais dire que mon content. Le title. Carte title. Voilà, c'est le nom de mon club. oui, Donc le titre. Le de titre de la carte.
0: carte ouais. Et ma carte Ma le...
2: carte et quoi? Content voilà. Et là je vais mettre. Le, le club, code le code, du, code club. du club. Le code du club. Bon. Ouais. C'est pas le truc du siècle, mais bon. Euh, T'as trop de livres, je crois. Ouais. Et il faut que tu rajoutes. Et il faut que je rajoute, bien sûr, le euh, ouais, module 1.
0: Voilà, toujours dans le fichier app module
2: TS. Ouais. voilà et quand je recherche voilà j'ai sous forme de carte ah oui. mon, écran, mon écran qui est pas terrible mais ça c'est mon écran donc euh, euh, qui, qui fait ça donc euh, euh, donc on peut faire euh, on peut faire plein de choses comme ça avec les avec matériel je vous montrerai euh, mon application là sur laquelle je suis en train de travailler tout à l'heure euh, où il y a, y a pas mal de, de, de choses qui sont utilisées comme par exemple des vous savez, des accordéons de euh, ce genre de choses quoi. Et une, une chose aussi, c'est qu'on peut très facilement changer de thème au niveau de son application. De passer d'un thème de couleur à une autre, euh, c'est quelque chose qui est euh, très facile à mettre en œuvre, Et Contrairement à beaucoup d'autres frameworks, cette, cette fonctionnalité se fait, se fait très facilement. La dernière chose que je voulais vous montrer euh, aujourd'hui, c'est... Euh, ben, vous voyez qu'au niveau de la, la mise en forme de notre... Euh, de notre application, euh, c'est pas c'est pas encore c'est pas encore ça. Euh, <coughs> euh, on a la, un composant qui existe euh, qui est sur le, le site d'Angular, qui est le composant flex à, euh, flex out. Donc ce, ce composant il permet d'utiliser la les les, les, les les comment on en CSS Enfin en CSS on a la notion de flex. Flexbox, de Flexbox et donc euh, plutôt que d'essayer d'apprendre comment fonctionnent les Flexbox euh, avec, euh, avec le CSS qui est assez, assez complexe, on peut utiliser euh, les directives qui sont dans ce composant euh, Flex layout.
0: Donc c'est pour euh, faire des alignements, des mises en gris, un peu comme on parlait tantôt de, de bootstrap, enfin d'un des modules de bootstrap de positionnement, ça sert à peu près ouais. la même chose quoi oui absolument.
2: Donc, euh, juste avant, je vais vous montrer quand même. Euh, juste avant de passer à ça, euh, au niveau des, des directives, ça y est, j'ai perdu. Euh, dans les dans les directives. Dans les, pardon, dans les schématiques, on avait vu qu'on avait les schématiques pour créer euh, des composants, pour créer des interfaces, etc. Des services, ce qu'on a fait au début. Euh, ben, quand on vous rajoutez un, euh, un nouveau package, comme on a fait ici en rajoutant Angular Material, le package peut lui aussi proposer ses propres schématiques. Et c'est le cas de Angular Material. Qui a un certain nombre de schématiques qui, qui, sont, qui sont disponibles. Alors, pour savoir quels sont les schématiques qui sont disponibles, euh, il faut aller à l'intérieur du, du composant. Donc, on va dans le node module, Angular, et ensuite dans Angular euh, Material. Hop, voilà. Et il y a un dossier qui s'appelle Schematics. et ici vous avez un collection.json, et donc c'est là où sont déclarés euh, l'ensemble des schématiques possibles que rajoute Angular Material. Donc là, vous voyez que vous avez une, un schématique qui, qui s'appelle Material Dashboard, un qui s'appelle Material Table et un autre qui s'appelle Material Nav. Donc c'est l'ensemble des, euh, des schématiques, des templates, si on peut dire, qui sont euh, utilisables avec Angular Material. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc euh, je vais au sein de mon application, je vais faire un generate add. Euh, et euh, pardon, pas un generate add, je vais un ngg generate, pardon. Donc je veux générer quelque chose. Et au lieu de faire un ng, un ng generate euh, c pour composant, i pour interface, ce genre de choses, je vais dire que c'est un angular euh, un angular slash matériel de point material. Nav. Là, on a vu que dans le, le fichier Collection Provision, on avait ce template euh, qui s'appelait matériel Nav. Et je vais lui donner un nom, name-name, name, et je vais l'appeler nav. Donc, un slash D pour voir ce que ça va me donner. Avant de le générer pour de vrai. Vous voyez qu'il me génère 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. 4 euh, fichiers, et il me veut mettre à jour notre un, un, un fichier app.module. App. Euh, donc on a un fichier HTML, le template, le fichier TS, le composant, et ensuite le CSS et le, les, les specs. Ce sont ajoutés.
0: Donc, donc il là, va créer, euh, ouais, si tu le fais, il va créer, je suppose, une barre de navigation dans laquelle tu pourras modifier le contenu dans l'HTML
2: voilà, et, et l'utiliser comme composant. Voilà, donc si je retourne euh, au sein de donc, supprimer les specs, là, euh, si l'HTML... Voilà, donc euh, il s'appelle... Je vais appeler, euh, euh, Il s'appelle NAV, ouais. Nav par défaut. Il s'appelle Nav par défaut. C'est le routing que je vais changer. Euh, et je vais dire ici que c'est le Nav Component. Donc si j'enregistre l'ensemble de mon projet, si je regarde ce que ça, ce que ça donne, là, vous voyez qu'il m'a généré ici... Ah, oui. Une application avec un menu hamburger qui est sur la gauche, et ouais. donc qui...
0: et un menu hamburger qui se réduit quand tu as ton écran qui est plus petit, et, et quand tu as un écran suffisamment grand, tu as euh, link 1, 2, 3. Voilà. Donc euh, tu peux mettre tout ce que tu veux derrière ça. Quoi. Ouais. donc ouais,
2: c'est assez, assez pratique. Et donc ça, ça se fait en deux secondes.
0: Avec les couleurs qu'il faut, l'effet qu'il faut, et tout ce qu'il faut. Quoi.
2: Voilà. Bien donc alors, je vais repasser sur l'autre application parce que euh, là il est quand même il commence à être déjà un peu tard. Oui.
0: Faudrait... Ouais, parce que là on commence à faire beaucoup de minutes pour le podcast. Voilà. On -être, euh, présenter très rapidement le, les fonctionnalités de Flex c'est ça
2: Voilà c'est ça oui. Donc, euh, donc si on regarde euh, les fonctionnalités de Flex, hop, je vais regarder au sein de mon, de mon application, je vais faire
0: donc tu décommandes des, des lignes qui sont les, bah, tu vas les expliquer je suppose avec un div, euh, flex layout et flex flex.
2: Voilà donc le, le, le principe c'est d'avoir un, un, un tag, un tag div qui est le conteneur de, 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 de mon flexbox, de ma grille entre ouais. guillemets. Euh, et donc à l'intérieur on a un certain nombre d'éléments. Le, le conteneur, on lui définit son layout. Donc pour ça, c'est la directive FX Layout, dans lequel on nous dit c'est soit c'est un layout de type euh, ligne, soit de type colonne, donc row ou colonne. Oui. Donc les éléments sont les uns à côté des autres ou les uns en dessous des autres. Et ensuite, on a un deuxième, une deuxième possibilité, c'est de, de rajouter RAP ou NO RAP ou rien du tout. Euh, C'est-à-dire que si on arrive, à la, par exemple, quand on est en, en une disposition de type euh, ligne, bah, quand on arrive au bout de la ligne, ça passe à un RAP, ça veut dire que ça passe à la ligne dessous. Euh, ensuite, vous avez, euh, donc ça, ça, ça permet de définir que, comment se fait l'empilement des différents éléments à l'intérieur du container. Mm -hmm. Et ensuite, vous avez euh, la possibilité de gérer l'alignement de, des différents éléments dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez euh, euh, défini votre layout comme étant de type ligne, dans l'alignement, vous allez définir comment il est aligné verticalement. Et inversement, okay. si vous définissez un euh, layout de type colonne, ouais. l'alignement, ce sera euh, l'alignement euh, gauche-droite.
0: Donc là, tu as fait un star stretch, donc il va, je suppose, euh, agrandir la taille qu'il faut pour que ça…
2: Voilà, donc euh, là, ça veut, ça veut dire que ça commence par la gauche de la ligne, et stretch, ça veut dire que euh, verticalement, ça utilise le, le, le maximum de, de, de ce qui est possible. De ce qui est possible. Okay. Donc ça, c'est comment sont empilés les, les, les différents éléments. Et on peut même être un petit peu plus fin, c'est-à-dire au niveau de chaque élément de définir comment est-ce qu'on veut se, 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 se positionner. Donc chaque élément, on lui rajoute la directive fxplex. Mmh. Et donc, et donc ça, ici, là, par exemple, j'ai mis quatre éléments à l'intérieur de mon, mon conteneur. Le premier élément, je lui dis un fxplex de 200 px. Ça veut dire que ce composant, je veux qu'il ait 200 pixels de large. Et ensuite, j'ai juste un FX Flex pour les trois autres éléments. Donc les trois autres éléments vont se, euh, se répartir l'espace qui reste. Okay. Donc si je regarde euh, visuellement en parlant ce que ça donne, donc là j'ai euh, dans, mon, dans mon application, le pad, en plein écran. Voilà. Euh, J'ai mes, euh, mes, quatre, mes quatre éléments qui sont disposés les uns à côté des autres.
0: Donc, tu as et les quatre blocs, euh, ouais. Et quand tu voilà. redimensionnes.
2: Et quand je redimensionne et qu'il n'y a plus assez d'espace, de, ils se mettent. Ils repassent à
0: blocs. la ligne puisque tu as fait le, le wrap. Et voilà. le A, ah, le premier, a toujours ses 200 pixels de large. Lui, il ne bouge pas. Et puis, mm -hmm. il vient mettre ce qu'il peut à côté tant que ça reste dans l'espace, dans quoi. Voilà, c'est ça.
2: <rire> Donc, euh, là, je, je l'ai appliqué. À, au résultat de, 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 de ma recherche. Donc, j'ai euh, créé un FX layout de type ligne. Donc, les, ils seront les uns à côté des autres. Et vous voyez que j'ai rajouté des directives où, euh, en mode normal, j'allais dire plein écran, il, chaque élément euh, de résultat de ma recherche utilisera 25% de, 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 de la largeur. En revanche, si on est en dessous de la taille MD, c'est comme en Bootstrap, on a un certain nombre de, mmh. de, de, de points de, de, de dimensionnement. Donc on a SM, MD, XS, comme, comme dans Bootstrap. Ici, là je dis que si euh, mon, ma, ma dimension est, est plus petit que MD, ça utilisera 50% de l'espace. Et après, en XS, ça utilisera 100%. 100%. Donc le, on a les directives LT-MD, donc LT c'est pour lower than. Ok. Donc si c'est lower than MD, c'est 50%. Et il y a également la, la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a greater than MD donc qui est GT-MD. Donc le, le résultat de, de, de mon application, je vais y arriver. Il faut que tu enregistres, oui. Il faut que je range tout. Voilà. voilà. Donc, si je recherche.
0: recherche, comme tout à l'heure, on avait des cartes. Et ici, les cartes apparaissent l'une à côté des autres. On en a, on a un 4.
2: Ouais. Donc, quand, quand je diminue la... Euh, une certaine que taille, que il y
0: en a pas 4. Il y en a plus que 2 avec 50%, contrairement à 25% tout à l'heure.
2: Voilà. Et quand je rediminue
0: il encore, il passe en colonne. Voilà que le un... en, en colonne, quoi. Ouais. Les uns sous les autres. Ouais, avec 100%, ouais. ouais c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas faire avec, euh, je connais pas suffisamment, mais avec euh, Bootstrap
2: Si, avec Bootstrap, on peut le faire aussi. Oui, oui.
0: Que, quel est l'avantage pour toi de Flex euh, par rapport à Bootstrap
2: bah, bah, Par rapport à Bootstrap, on n'a pas la dépendance de Bootstrap, puisque euh, ici, là, on utilise vraiment, c'est du, du CSS pur. Et
1: si oui. tu mets Bootstrap et Matériel, es dans la merde, tu perds certains effets. Enfin, J'ai vend... acheté. Non, mais moi je suis convaincu hein, là, par rapport à Bootstrap, je trouve que c'est plus fin que Bootstrap. Hein. Ça va un peu plus loin quand même.
0: Je vous fais confiance, moi je ne connais pas suffisamment, donc euh, ok. Moi, je... Ouais.
2: Alors je vais vous montrer euh, ce que ça donne. Euh, une application euh... réelle. Une application réelle, voilà. Ouais, euh, peut...
0: Donc là, tu viens d'ouvrir un autre fichier de, de travail, je suppose. Oui, et oui, tu ça fais non. simplement un ng-surf. Voilà.
2: Et donc, donc, là, on va, va, on va, on va voir. Il compile.
0: Il est sur le même port, non Sur le port 4000 non, Il est sur le port 4000, c'est ne module. Localhost 4000. Je vais attendre qu'il est fini. 92%, donc ça va bientôt arriver. Et voilà. Et donc, la voilà. page s'affiche...
2: Wow. Avec des effets d'attente, avec... Euh... Oui, donc on a des effets d'attente. Euh, on a euh, ici la possibilité, donc on a la zone de recherche euh, qu'on avait wow. tout à l'heure. avec ici les... On a Ça. les les, les pop-ups. Euh, on a ici, alors regardez, là j'ai, euh, le Cambo Les Bains est dans les favoris de, 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 mon, de mon application. Donc je peux le supprimer des favoris, regardez en bas j'ai un pop-up qui arrive.
1: Ah ouais, ouais je sais faire...
2: Euh... Oui, d'accord, c'est à l'intérieur euh, directement de, de matériel. Donc, euh, tout ça, a... c'est
0: des composants matériel design, ça
2: Voilà, absolument. Et euh, ce, que je, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a la notion de thème qui est très, très simple. Donc ici, euh, j'ai appelé les différents thèmes, les différents, puisque c'est une application de tennis, euh, suivant les différents... Euh, les différents... Euh, Cours de tennis. Euh, non, tournoi du Grand Slam.
0: Donc là, on a,
2: on a le thème Roland-Garros, et si je passe au thème Wimbledon... Amazing Oh, the thème. class of the world Et, wow. et, ça, et donc et en ça, donc vous voyez que changer, c'est relativement simple, mais créer un thème, c'est aussi très très simple. Ah, d'accord. Donc je, je vais vous montrer comment, comment créer un thème. Donc c'est là où on utilise justement le SCSS. Donc à l'intérieur de, euh, de mon application, j'ai un voilà. Pour créer un thème, euh, il faut définir la couleur primaire, la couleur euh, d'accent, d'accentuation et la couleur euh, de, de, warn, de, de warning. Quoi. Et ensuite, on, dit, on va créer le thème RG qui va être un thème light et qui utilise ces trois couleurs
0: donc lui, il va trouver les autres couleurs, quoi. Donc, ce que tu viens de dire, en fait, c'est que tu définis des variables, une variable de l'ARRG Primary, de l'ARRG Accent, etc. Et tu as le de l'ARRG Thème qui va construire, je suppose que le matlight Thème, c'est une sorte de fonction dans Oui, c'est une méthode. Oui, c'est une méthode. Et tu lui donnes les trois couleurs, en trois couleurs de ton thème, trois couleurs principales, et lui va générer tout ce qu'il faut derrière pour que ça se coule ce look-là.
2: Voilà. Alors, je dis que c'est des couleurs, en réalité, c'est une palette. Que, que l'on définit, on, on définit une ah, être oui. primaire, une planète secondaire, etc. Alors ça, on, ouais, il ça. faut aller sur surmatériel.io. Si vous allez sur le matériel.io, euh...
0: bah, en fait, ça marche. Oui, c'est ça. Ça marche bien à partir du moment où tu passes pas par un designer.io qui va te faire le design avant.
2: Ouais. C'est-à-dire,
0: euh, tu lui dis voilà les couleurs, voilà les styles que ça va avoir, mais et, et là, à ce moment-là, c'est plus rapide de le faire de cette manière-là, quoi. Ouais. Et donc la slash design
2: oui, euh, s'il veut marcher. Euh, il y a un endroit où il y a des palettes de couleurs. Et donc ces, ces palettes de couleurs, on les retrouve. Voilà. Hop. Color système. Mmh. On va y arriver. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble des couleurs qui va arriver. Où est-ce qu'elles sont
0: Primary color, oui.
2: C'est la fin, je crois. Voilà. Ah, donc vous voyez. Cool. Donc vous, vous avez, ils ont défini la couleur cyan et dans cyan il y a euh, cyan 100, 200, 300, etc. Ah, C'est euh, ça que tu utilises le mat
1: palette qui est, tu vas voilà. directement piocher le numéro. En fait je pensais que mat palette c'était euh, euh, tu jouais sur la luminescence en fait de ta couleur, mais pas du tout tu vas
2: piocher directement. Euh... Directement oui. Et donc tu peux dire euh, par exemple euh, si je reprends dans, dans mon thème là ici par exemple pour Roland Garros J'utilise le mat orange comme, euh, comme, couleur, comme, comme, euh, comme couleur, mais avec l'option 900. Ouais, donc, euh, si, donc si je regarde les oranges, je ne sais plus où ils sont dans les, dans les différentes couleurs. Là. Et là, on va retrouver le orange et le orange 900. Voilà, orange, orange 900, c'est celui-là. Oui, mais dis-moi,
1: tu aurais quand même pu directement mettre une couleur RGB différente, une de ton choix, ou comme on voit les codes euh, hexadécimales euh, à la droite, non
2: euh, Alors, j'ai jamais essayé. D'accord, mais ce serait pas. J'ai jamais signé, je suis pas sûr du coup, parce que ah ben. justement, euh, ce que tu définis, ce n'est pas une couleur, c'est une palette. D'accord. Bah, je pensais que c'était
0: comme Christophe, que c'était la couleur de base. Quand tu mets un mat orange 900, que tu lui donnais une couleur de base euh, bah, orange avec telle teinte, et puis que lui, après, il calculait le reste.
2: Non, non. non, Parce que là, ici, là, le mat palette, ça, 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 renvoie, euh, ça renvoie un tableau, en réalité. Hein. Donc si vous regardez le, le code à l'intérieur de mmh. ma palette, c'est un, un tableau avec euh, euh, des, des, des clés pour accéder aux différents éléments à l'intérieur.
0: Ok. Tu ben, es voilà. passé avec ben, autre la prochaine chose. fois.
2: La
1: prochaine fois, ça serait pas mal que tu nous montes pour Angular le, le, le template Fluent Design qui existe. Ah, ils l'ont pas encore fait. Pardon.
2: <rire> J'ai je, je me doutais qu'il allait
1: dire une connerie. puré qui crée aussi le Fluent Design
2: sur le web. Finalement. Oui. Alors que quand on regarde matériel, donc matériel, il y a tous les outils qu'il faut pour, euh, pour les applications Android. Il y a également matériel design, matériel design, mais pour les applications web pétés et méchante, pas Angular. Mm -hmm. Et vous avez matériel design pour Angular. Donc ils mettent vraiment tout, tous les outils à disposition des, des développeurs pour œuvre. Superbe. Merci.
0: Eh ben, très bien. Moi je pense que c'est plus qu'un tour d'horizon. C'est vraiment développer une application et voir le, le détail de tout ce qui a été mis en place pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse tourner et autres. j'ai appris pas mal de trucs en tout cas, malgré que je dis que ça fait bah, que quelques semaines avec lequel je travaille, ça, que je travaille avec ça, mais donc ça permet de voir un <rire> peu pour la suite quoi. Euh, je sais pas si toi Richard il y avait d'autres points que tu voulais signaler, d'autres choses non Non. Pas pour, pour toi Christophe, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça Moi je donne... suis à...
1: Ben bah, maître Richard, euh, non c'est bien. Là je suis convaincu sur Flex. J'ai hésité. En fait j'ai vraiment hésité. J'ai tâtonné avec Bootstrap, avec matériel, puis parfois j'ai un peu tout mélangé. J'ai dû. Du... Bref, je pense que je vais lâcher Bootstrap, sincèrement.
2: Alors, ce qu'il faut savoir dans le projet Flex, euh, euh, c'est que, euh, alors je pas vu, le, je vous ai pas montré comment le, le rajouter, mais là, on est obligé de le passer par une référence NPM traditionnelle, hein, donc euh, rajouter NPM euh, dans le package.json euh, la référence à Angular Flex. Euh, pour l'instant, dans euh, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre Angular Flex 2.5.0.0. Mais de mettre Next comme comme, comme référence. Alors pourquoi Next Parce que dans la version 5, on est toujours avec RxJS, euh, RxJS 5. Alors que dans la version Next, on est en RxJS 6. Mm -hmm.
0: Oui, et donc, je suppose qu'on peut pas combiner les deux puisque Angular euh, version 6, a besoin, c'est ça, il a besoin de la dernière version donc. Euh,
2: et puis le... euh, et la deuxième chose, c'est que dans Flex Layout. Euh, ils sont en train de rajouter, il y en a, c'est vraiment assez assez récent, le support des, du grid système. Donc, vous savez qu'il y a, euh, il y a deux, deux en CSS, il y a deux, deux technologies entre guillemets qui s'affrontent, qui on va dire. Vous avez soit les, les flexbox, soit les, le grid system. Mm -hmm. Et donc dans Angular Flex layout, là pour l'instant il y a le, le flexbox qui sont supportés à 100%, et il y a le grid system qui est en train de se mettre en place.
0: Au niveau compatibilité, tu sais si c'est compatible, parce que ça c'est une des demandes chez nous aussi, avec des plus vieux navigateurs non, notamment IE11
2: euh, Alors, IE11, il y a un petit STX, Alors, donc si on va sur le AngularFlex, euh, je vais retourner sur le, sur le site d'AngularFlex. Je sais qu'il y a un petit STX pour il Angular.
0: Il y a un tableau de comparaison. Ah oui, voilà, il y a un tableau de comparaison. Bon. Voilà, il y a un petit 4. Un... Support partiel dû à des bugs euh, existants. Mmh. Ok. Mmh. Donc il euh, faut aller voir les issues pour ça. Ouais. Ok. Bon, ouais, à voir si les issues en question sont pénalisantes ou pas et si on a besoin de ça. Oui. Mmh. Mmh. Très bien. Eh ben, je pense, messieurs, qu'on a fait un, plus qu'un tour sur ça, mais ça peut être très intéressant, puisque, ben, comme on le disait, je pense qu'on est tous, nous, en train de le voir, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de voir qu'Angular prend énormément d'essor dans tous les aspects web. Je pense que c'est quasiment, enfin, ça devient presque incontournable pour tous les aspects graphiques, sur des nouveaux projets, en tout cas. S'il n'y a pas d'autres points, juste peut-être deux choses moi à rajouter, c'est qu'on a commencé depuis quelques semaines à le site, donc à, à mettre en place un, un site Tipeee.com, donc n'hésitez pas, il n'y a pas encore énormément de personnes qui sont inscrites sur le, le site, donc si vous avez envie de nous soutenir, parce que bah mine de rien un podcast ça coûte ça coûte un peu d'argent que pour l'hébergement et puis pour acheter des nouveaux micros qu'on en aura Avec besoin. Avec
1: le salaire de Richard, on est mort alors. Euh, oui, voilà. mais On
0: l'a exclu, Richard, du salaire. Donc, il euh, n'y a pas, pas besoin. Donc, si ça vous intéresse, ben, c'est tout simple. Hein, Tipeee.com, donc t i p e e slash -e devaps. Et vous mettez ce que vous voulez. 2 euros, 3 euros, 5 euros, 25 euros sur envie, une fois ou à chaque fois qu'on publie un épisode, peu importe. Et alors, dernière chose, mais ça, ça concerne plus Christophe, c'est euh, le Slack. Vous avez envie de discuter avec nous, de poser des questions à Richard en live, puisque comme c'est un bot, il va vous répondre dans la, la seconde qui suit. Oui, oui. Voilà. Et donc, euh, ben pour ça, vous envoyez simplement une un email euh, sur l'adresse lac.devaps.be. Exact, Christophe C'est
1: exactement ça. Et alors, alors, on vous répond aux
0: heures de bureau. Voilà. <rire> oui, parce que c'est Christophe qui reçoit le mail et c'est lui qui fait l'enregistrement <rire> sur le portail. Et donc on sera ravis en tout cas de venir euh, se rejoindre avec euh, tous les autres membres qui sont déjà présents et avec qui on discute régulièrement bah, de techno, de dev et, et de nos problèmes et de vos problèmes éventuellement. Donc euh, venez voir, ça, ça ne coûte rien, c'est gratuit et donc ça permet en tout cas de suivre un petit peu toutes nos évolutions là-dessus. Mais voilà, voilà, je pense qu'on a fait encore une fois un très gros épisode. Je ne sais pas combien on va arriver de temps, mais à mon avis, on n'est pas loin des presque 1h30, 1h40 de, de podcast. Donc, euh, s'il n'y a rien d'autre, messieurs, je propose de clôturer ici.
2: Oui, je voulais moi, juste rajouter ce que tu disais tout à l'heure en, en off, c'est que sur la chaîne YouTube, on est à 993 ah oui. abonnés. Voilà, plus que 7. Plus que 7 oh. abonnés,
0: on va arriver à 1000. Je ne sais pas ce qu'on fait quand on arrive à 1000, mais on est content. Je vais abonner ma fille. Ma fille, je vais lui dire d'aller cliquer sur abonner. Ouais, C'est C'est cliquer, cliquer sur le lien abonner et cliquer sur la cloche. C'est ça qu'on dit pour euh, recevoir automatiquement les notifications. Et vous serez averti des notifications des podcasts aussi. Bien. Voilà, voilà. Et ben... Allez, ben voilà. Sur ce, à bientôt tout le monde. Un prochain épisode d'ici 3... 3 semaines. À bientôt. À bientôt. Salut, Salut, à... salut. salut.